0: Ah, uh, Jair? Oh, Jair? Vem cá, rapidinho. Ô, oh, seu Lúcifer, tudo bem? Tá ok? Tá, tá ok aí, seu Lúcifer? No que que eu posso te ajudar, hein? Bicho, eu tô com um problema aqui. Faz um tempão que eu não dou uma zoada em Deus. Tô achando que tá tudo muito monótono aqui no inferno. É, na questão disso aí, tá ok mesmo, porque tem uns mil anos aí que você já matou o filho dele, né? <risos> Porra, Jair, tu é burro? Foi Deus mesmo que matou o próprio filho, pô? Ah, é, no tocante isso daí, você tá, você tá correto, tá ok? Ah, deixa isso pra lá. Quero pensar no agora. Não seria por isso, senhor. Vamos ver um plano aqui pra gente, tá ok? Vamos fazer, vamos fazer um plano. Por isso que eu te chamei, infeliz. Tô com um bloqueio criativo, cara. É, não tem nada planejado aí, não? Olha, na questão disso daí, tem aquele tal de Nietzsche, tá ok? Ele é meio comunista, sabe qual é aí, né? <risos> Opa! Não, não, não. Relaxa-se aí vem mais tarde. <risos> então ferrou, seu Lúcifer? Eu não sei, olha, vamos dar uma olhada aqui nos projetos anteriores, tá ok? Vamos ver. Boa, boa, gente. Mostra aí. Qual foi o projeto anterior que mais deu certo? Olha, teve aquela fake news da maçã do Eddie, tá ok? Não pegou muito legal, o Adão não ficou muito bem, tá ok? Deu uma dor de cabeça danada. Pô, tá, é isso, é isso. Pega a maçã lá e quer ela mesmo. É, mas eu vou fazer o um que com ela, o senhor, tá ok? Eu vou jogar a maçã na cabeça de algum corno lá e deixar ele descobrir a gravidade. Mas no que que isso vai mudar a questão aí? Porra, gente, tá é estúpido. Lembra daquilo que eu te ensinei? Vamos lá. Cada passo que a humanidade dá para a ciência é... É um passo para mais longe de Deus? Oh, ah. Muito bem, puta jaita, é burro mesmo, hein? Bom, mas tá aí, boa ideia. Depois dessa ida, que a uns anos, acho que eu vou mandar você para lá. Quem já vai zoar Deus, os humanos animais, porra tudo.
1: <risos> Vocês estão vindo,
2: Está começando mais um Z-Cast No bagulho Aqui quem fala é o Bruno Aqui quem
3: fala é Slow Aqui quem fala é o Eugênio eu tô muito feliz que a gente não inventou moda dessa vez Obrigado, galera <risos> Só isso? se apresentar numa Bicha. boa Bicho
2: é Vamos fazer de novo, então Vamos, vamos, vamos lá Puxa aí Está começando mais um Z-Cast do bagulho Aqui quem fala é o <risos> Aí, ó Pra quê, velho? Qual é né? o sentido de fazer isso? Para com essa porra Tava
3: tudo bem. O Zeco da Bahia né?
2: <risos> Olha aí show de
3: bola Mano, eu odeio vocês e hoje a gente vai voltar para nossa série de Revoluções
2: no Mundo Científico, é isso? Estudei errado aqui, então, hein? Estudei o cara fumando maconha aqui e falando merda, hein? <risos> Ué, mas peraí, isso não é ciência total? Ah, então, então tá certo. Então, mano, tá tudo
3: bem, tá tudo tô, bem. Tá dentro vai do escopo ainda. Então. O primeiro episódio que a gente fez foi heliocentrismo e foi muito bacana. A gente explorou a primeira grande revolução que aconteceu, uma mudança de paradigma, né? Na é,
4: finalmente o começou a tentar pensar, né? Tentar, né? Também. Tentar, Vamos botar tentar. assim que foi um sucesso completo, que a humanidade agora pensa legal... Mas, pô,
3: começou aí, né? Um passo batemos, importante batemos aí. Na trave aí. <risos> mas qual que é o negócio? O próximo passo, de acordo com a nossa cronologia meio maluca aqui da história da ciência, seria a invenção, olha aí, da gravidade. A <risos> invenção, a invenção da gravidade <risos> vai tomando
4: Invenção top, é, é, é aí, aí, porra, aí você tá dando razão a, a tudo o que aconteceu, né,
2: cara? É, é, tipo, os caras voavam, Não, mas olha só,
4: é cara. engraçado que talvez esses, né, de todas as nossas séries aí que tá vindo, talvez esses sejam os dois episódios mais conectados, né? Porque ele acaba. Verdade, é verdade. Quando verdade. acaba o heliocentrismo, começa a brincadeira aqui da gravidade, né? É claro que a gente vai dar aquele contexto, tudo, mas se você for pegar ele cronologicamente, os dois tão, dá, daria fazer um grande episódio é, junto,
2: né? das contas, eu acho que é meio como
3: se fosse a mesma
2: parada, né? Entendendo as duas coisas meio que juntos, assim, você para pensar uma coisa é. está conectada com a outra completamente, tá É, vendo? então
3: fica aí o aviso pra vocês, se você não assistiu ou ouviu Heliocentrismo ainda, volta, ouve, a gente vai explicar muito de como que eles pensavam na época e como que foi transformar isso agora quando o Newton decide botar é, a caneta no papel e calcular essa parada. E também, a, no final do podcast, eu vou falar sobre sobre a diferença filosófica entre os dois, né? Entre a galera que chutava as coisas e o Newton quando ele vai e faz a matemática. Olha isso. Uma das coisas legais a gente falar sobre. antes da gente cair nas paradas é porque gravidade e Newton é basicamente o mesmo assunto. A gente vai fazer o possível pra evitar matar aqui um podcast sobre a história do cara, porque a história dele é muito longa, tem muita coisa pra falar Foi dele. Tem um cara que
4: teve várias contribuições, né? Não só na área da gravidade, na área da ótica, na área da geometria, muita
2: coisa, né? O cara criou o cálculo diferencial, né, parceiro? <risos> matemática, só aí, exatamente. Né? Então Não a, é a gente vai
4: citar aqui, mas é claro, tem um, a gente pode Fazer um cast só sobre ele Eu né que mostrar soe. todas as. com é, cada passo da vida dele aí, se for ver. Ah, Sim, né?
2: Primeiro insalto esse ano, não é isso? <risos> <Uma vez. risos> Exatamente. Que terror. E pra começar, é o famoso, né? As pessoas, concepções científicas sempre tiveram por aí. O foda é a gente saber onde começou, né? A gente consegue entender, tipo, rastrear e estudar um pouco da filosofia, da história da ciência, quando as pessoas começam a escrever as coisas, né? E a gente consegue ver, pô, não, beleza. O chifre do lá, no ano de tal, ele começou a pensar sobre isso, ou algo parecido com isso, e etc. Eu quero começar essa discussão desde agora, desde essa primeira
3: frase do Brunão, quero começar essa discussão que vai acabar no final do cast. Eita. É ciência já? Isso que eles faziam? Vocês consideram? Eu acho que é. É ciência, Eu cara. Porra, o que eles faziam era só observar nisso. Então, mas é importante porque Newton levanta esse ponto. E eu acho que vai ser importante esse podcast inteiro. Cara, mas é porque,
4: só porque a gente tá falando disso no heliocentrismo. Os caras começaram começou uma nova vertente aí depois do heliocentrismo
2: né? Cara? Então, mas do o Copernico. que eles estavam fazendo
3: não era. Não, eles não estavam indo além do que olhar e falar, pô, como será que funciona?
2: Era isso. Então, é que a ciência é... começa assim, né? Você olha e fala, <risos> beleza, tá acontecendo isso, eu vou tentar descrever essa parada. Só que aí, o problema, eu acho que é a linguagem. Igual eu tava comentando, por exemplo, como que a gente vai, vai entender. Quando os caras começaram a pensar ou não Quando os caras começam a escrever E descrever essas paradas Pra gente poder ler e falar Não, beleza O cara então naquela época pensava assim Porque antes a gente nem sabia isso Acho que a linguagem é muito importante Por que, que eu falo isso? É porque as pessoas não, não entendem geralmente Que matemática é uma linguagem, tá ligado? Exato. Matemática é uma forma de você uhum. é, Se comunicar e descrever a língua dos isso. anjos, não
4: é isso? Não,
2: não É bem, não. não é essa, não Acho que é, você, você tá um pouco confuso Mas enfim Não, não, não é essa tá só uma linguagem então É uma forma sabe? de você descrever E as pessoas não têm esse entendimento Então, por exemplo a gente que estudou é, ciência na universidade É chato pra caralho e é uma merda Porque o cara fala assim, ah, gravidade Você fala, beleza, eu entendi o conceito da gravidade, show de bola Só que foda-se, não é isso que você tem que entender Você tem que entender é, a matemática de como funciona Eu consigo calcular aquela parada e, 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 tipo, você entendendo como funciona A matemática daquela parada Escrevendo isso nessa linguagem, entre aspas, de, de códigos Tá ligado? Você consegue fazer Simulações e o cacete, enfim Aí você, de fato, entende a parada Você consegue se eu comunicar que... naquela língua, é isso? Exato, eu acho que o problema máximo era esse, tá ligado? Porque a matemática não tinha se desenvolvido nesse ponto Como a gente falou, o Newton, por exemplo Pra conseguir descrever o que ele queria Ele desenvolveu a matemática Ele falou assim, cara, matemática é diferencial Eu preciso de uma matemática que não existe Então eu vou criar Exato tá ligado? Então É foda é, Então eu, tipo, eu acho mais, que né, eles tinham uma Essa galera não tinha
3: nada, né?
4: Eu só ataco o cara do pós-Copérnico, entendeu? Se pós-Copérnico o cara ainda quer abandonar a matemática
2: Aí ele é um filho da puta é, Mas eu antes... Eu acho que depois que você tem esse... Aí esse... é foda eu concordo com o Slow Aí o cara é idiota Então por exemplo, se eu chegar hoje <risos> Não, eu quero fazer aqui a Terra é plana hoje Porra, não foda de mão. Tem uma porrada de merda de matemática, uma porrada de conta, uma porrada de coisas que descrevem essa parada, como ele não consegue ver, entendeu? Seu animal do cacete. Então, é aí que eu fico puto. <risos> Mas naquela aí época, é não. Mesmo, cara, naquela e... época, não. E eu acho que é legal você estudar, porque, por exemplo, quando você vê um animal desse falando que a Terra é plana, por exemplo, ele tem o mesmo pensamento do cara da caverna lá, entendeu? Ele tá <risos> <vendo> a parada. <risos> descrever. isso da história da ciência é legal por causa disso, porque você entende como que o ser humano vai tentar é... construir. E o é um foda é que você ver aqui, né, cara? por exemplo, quando a gente tá vendo como que eles pensavam e tal, eu tinha Muita coisa que era parecida já, tá ligado? Eles estavam com um pezinho lá, só faltava isso, tá ligado? A linguagem pra eles conseguirem escrever e de fato entender e etc. Então eles chegaram bem próximos, tá ligado? Por isso que eu acho legal da história da ciência. Eu, tá eu acho, eu
3: acho que a grande divisão aí que a gente tá falando, além da linguagem, também é o quanto que eles conseguiam passar esse conhecimento, certo? Tudo bem, é o que você falou, pô, eu não consigo provar matematicamente, mas se eu consigo criar um conceito forte o suficiente pra no futuro fazer a diferença, pô, a gente sabe, pô, o, o Newton não teve, não tirou tudo do chapéu, certo? Pô, Teve uma porrada de gente antes dele. Então, nesse sentido, eu acho legal. Eu acho bacana que essa galera, mesmo sem a linguagem, eles conseguiram criar um, um, uma coisa que ficou. Tipo, porra, é, sei lá, pô, o mundo tá nas costas da tartaruga por causa disso, disso, disso disso. E eu vou passar isso para meus filhos, vou passar para meus netos. E a gente vai
2: tentando criar em cima disso. Isso é bacana. Não, ah, porque o cara vai chegar lá na frente e falar assim: Peraí, tartaruga, porra? Peraí, né? Calma e, lá. Entendeu? <risos> aí ele vai, dizer, vai discutir. Como assim tartaruga, tá ligado? Esse é um conceito que a gente tem. Eu acho que não é danoso, tá ligado? Nesse sentido que a gente tá comentando aqui. No sentido do cara hoje em dia falando que a terra é plana, eu acho que é totalmente idiotice Com e tal. É, é um passo Cara. pra trás, né, mano? É foda. Cara, quando você põe um maluco, você põe um maluco na porra do bagulho espacial, lá no caso do cacete, pra tirar foto da porra da terra. E o corno falar que. Não, né? Enfim, a gente já gravou sobre isso já, não quero falar, mas nunca tô ficando com raiva. <risos> mas a parada, pra gente entender legal e tal, quem de fato moldou muito da, da cultura, eu acho que não só ocidental, mas principalmente ocidental, é a cultura greco-romana. A gente fez um podcast sobre Roma e tal, e a gente mostra como que é a influência. Roma, que foi um dos maiores impérios do, do universo, pelo menos conhecido, nós, é... ele tem muito total da Grécia e tal, então a Grécia foi a gente começou muito disso, porque é aquela parada que eu tava se desenvolvendo, a parte de escrever e registrar e etc a gente tem esse contato que a gente consegue ler grego né não eu, mas as pessoas conseguem no geral
3: é, mas eu gosto desse conceito, né, tipo, não é que eles inventaram, mas aqueles é foram os primeiros que anotaram e deixaram, né, bem legal Exato.
2: é interessante como existia uma, uma divisão ali, né, eles, eles comentam que no começo da, do entendimento físico das coisas, tava muito ligado com a cosmologia, e tem uma divisão ali que eles chamam de, da cosmologia é pré-socrática e é após-socrática. Depois que Sócrates foi, e falou, não, porra, não fode. Aí mudou um pouco as coisas e tal. Então eles dividem um pouco. E por que é importante a gente falar isso? Pô, mas da onde que a gente veio? É,
4: filho? eu gosto da, da teoria eu... dos gregos que fala que a Terra é um bago de Zeus. É,
2: uma boa. Funciona legal. É, uma boa também. E aí, tipo, a ideia é que existia uma matéria primitiva que trouxe a gente qual seria. E tinham vários filósofos ali, dessa época da Grécia, que pensavam em coisas diferentes. Um dos caras que eu acho que é importante a gente comentar, o Empédocles que além de tocar pagode, incrível. Caralho, é <risos> Mas, cara, todo cache, ele tem
4: uma piada diferente pro cara, <risos>
2: velho Coitado do Impédio Ele também colocou Foi um dos caras que reforçou bastante a parada De que existiam quatro matérias-primas Que eram principais pra criar tudo Tá ligado? É, então, por exemplo, se a gente pode pensar Hoje, ah não, sei lá, matéria-prima seria O hidrogênio, por exemplo Claro que né, agora tem quartzo, tem uma porra de merda. Mas enfim, se hidrogênio, porque ele é, é o átomo mais, mais simples E a mescla dele vai criando outros átomos E outras matérias e tal Ele pensou que existiam quatro coisas que seriam Água, fogo, terra e ar Parabéns, né? Bruno você usou
4: o mesmo exemplo do Cash, cara Você é um cara com
3: eu sou bibliografia coerente, né, Ele é coerente, é, o tenho é esse cara E eu vou falar, falar a mesma coisa que eu falei no Cash também eu Acho muito é. mais legal se fosse assim Eu prefiro, eu prefiro <risos> essa divisão de elementos É essa é essa
2: parada então, tipo, Eles dividiam assim, só que aqui ele, ele entra Numa parada que a gente começa a discutir Um pouco mais forte, porque beleza, então a matéria Seria essas quatro paradas aí que criam tudo Então a pedra é terra, sei lá Fumaça é ar mais fogo, enfim Você vai mesclando as paradas ali pra mostrar o que é cada coisa Beleza, só que se você a pensar nessa física aí por enquanto não tem força, por exemplo. não tem força, não tem gravidade e esse assim. dia Então, como que ele colocou a ideia dele que eu achei incrível e a nomenclatura que ele usou, eu achei muito boa. É amor e ódio. <risos> esses quatro. O <risos> cara quatro é um Pagodeiro matérias.
3: compositor incrível. Agora eu fiquei chocado. Isso aí é. Ele tava levando a sério isso aí.
2: <risos> total. Não foi total. Zoeira. Ah, legal, Teoria sim. do cara. Pesadíssimo. Se eu não me engano, eu acho que foi ele, eu não lembro se foi algum outro filósofo que ele escrevia, em vez de simplesmente escrever a parada, tipo, ó, oh, estou pensando. Amor e ódio Ele escreveu como poesia Então você pode pensar Que ele é tipo Uau, Aí eu <risos> E aí qual que é a brisa do, do amor e do ódio Então beleza Então existem as quatro coisas Que fazem tudo E essas coisas interagem E tem essa força aí O que seria isso? Então por exemplo Por que que Quando você joga uma pedra Pra cima ela volta Porque a pedra é terra Então ela tem que voltar Pra terra Que aí seria o um estado Meio que natural Então ela volta <risos> Então ela tem se amor você... Pela terra seria isso. Exatamente Então seria isso Seria uma, uma relação De harmonia né? O amor seria Como se fosse uma harmonia tá. Quando você acende Sei lá Você taca fogo A fumaça sobe porque naturalmente ela pertence ao ar. Então ela vai subir para ficar lá, pra onde ela fica lá, Caraca. etc e tal. Então meio que é, Quando essa eu ouço que essas, é a empresa é, dele.
4: É foda, né, mano? Você vê essas na época, beleza, eu não vou julgar a cabeça da galera, tá ligado? Que tem um bagulho bem estabelecido, você estuda isso em história, da ciência, porra toda. Mas essa impressão, não parece da impressão que dá uma, uma, uma observação porca, velho, que os caras fazem.
0: É, falar é um negócio, é, para mim é,
2: é muito não tem não faz sentido a gente ver de hoje em dia, tá ligado? É que mano, pra hoje, mim é, 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 não faz sentido, para
3: caralho. Como que não, velho? Passa só porque ela ama a porra do céu. Que, que, é, qual é tá o bom. problema pra você? Qual, faz onde? todo sentido quando você cara, olha fumar, quando você olha as outras coisas, cara. Bicho, na vila, se um corno me fala um negócio desse, pra mim faz absolutamente sentido. E chega um, um, <risos> o um, um Slow, o um Slow, não, mas porra, não observou legal. Eu mato. É, eu, mato eu mato, cara. Porra, você fala pro lado e você vê puta.
4: outra coisa. Você vê os um pássaros subindo. Aí você fala que o pássaro também é céu. Mas ele, então, ele ele é, é isso.
2: A matéria que faz é o pássaro tem muito mais ar dentro dela. É, ele é feito de ar, filha da
0: puta. Por isso que ele. Ah, é olha pô, o
2: fogo, ele vai pra cima também Ele cai pra cima Exato, é loucura É loucura, é loucura Mas tem, entendeu? entendeu? Os caras estavam inventaram essa merda aí <risos> tipo, é, Porque, é, porque é.
4: quando você olha Você olha uma coisa e fala Porra, tá aí, vai pra cima Aí você olha a outra e fala, também vai pra cima e agora Por exemplo, o um um raciocínio
2: de ódio seria sei lá, Você tem uma fogueira e você toca a água O fogo odeia a água uhum. Então eles não, né? Então não, não vai rolar certo. os dois juntos No mesmo, no mesmo ambiente beleza? Olha beleza aí, porra, isso. Mas, mano, pra mim, perfeito 10 de 10 E a é, água odeia então, a terra, será?
4: Aí, então é,
2: foda que é, complexo, amigo, é, é complexo,
4: É, você vê a chuva A chuva cai De cima pra baixo então, e ela gosta da terra mas é um
2: de... E as pessoas percebem que, cê, que é uma problemática, certo? Porque se uhum. você é pensar a, terra gosta, a água gosta da terra Porque senão não choveria, certo? Exato Só que como que chegou lá em cima No primeiro momento, entendeu? Essa parada é foda Enfim É uma é. coisa complexa Que eles não entendiam ainda uhum. Essa aqui é a parada Tipo, a gente não entendeu ainda A água aparentemente gosta do céu Mas nem tanto que ela volta pra terra depois Enfim <risos> Essa aqui é a parada Que Deve eles tinham Tentar não discutir
4: é claro que você não gostou, é. porra, com um minuto de pensamento Você vê que essa merda não faz sentido, cara
3: Mesmo, mesmo sem, esquecendo a matemática eu, eu poderia fazer a mesma coisa com matemática Aqui na sua frente, mas eu não vou pra gente continuar o cast aqui. <risos> Caralho
2: E a base de sua filosofia é Que o mundo inteligível, que é o mundo das ideias É diferente do mundo sensível
3: para ele, todos nós um dia já estivemos no mundo inteligível, que é o mundo das ideias. E passamos por um processo de amnésia ao cairmos no mundo
2: sensível, que é o nosso mundo material. O Platão foi outro cara que também é muito conhecido: Milho da Caverna, Matrix trouxe ele de volta, aparentemente, enfim. <risos> deixou ele popular de novo, né? E ele era um dos, um dos caras que ele foi nessa do Empédocles do também. Ele falou: porra, faz sentido pra cacete, etc e tal. E ele foi. Pô, é, se Platão
3: concordou, né? quem são vocês pra discordar?
2: Exato. Eu pois não estou é. de nada. Mas <risos> essa parada era tipo: ele colocava muito. Ele falou assim, beleza, então faz sentido que o cara falou. Ele colocou isso, ele falou que tinha a força da alma, né? Ele falava que tudo tinha alma, tudo que se movimenta, enfim. Tem uma alma que seria a ânima, né? Que eles chamavam lá em grelha, uhum. etc. Que é tipo o que faz a parada se mover. Então as coisas na terra se moviam, certo? Então, tipo, você tem uma pedra lá, de repente, mente, passou 10 anos, aquela pedra não existe mais. Ela virou assim de sedimento. Então ela se moveu, certo? Ela mudou, enfim. E isso seria essa força juntando a teoria do. do em pé do junto com a do Platão, o Aristóteles veio depois e falou: Peraí, isso é interessante e eu vou começar a trabalhar em cima disso. Por que, que o Aristóteles é importante? Primeiro, que eu aprendi que é Aristóteles e não Aristotales e eu sempre escrevi errado, mesmo que eu falo de certo, eu escrevi errado. <risos> descobrir assim, fazer essa pauta. cara? Assim, eu, não eu, sei, não sei, cara. Isso, eu não consigo acreditar nisso, velho. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não sei, cara. O cara fala mim, de mim e escreve nenhum. de outro, velho Que foda Mano, é que é essa? Eu não essa? sei, eu não sei. Eu, eu aprendi nessa pauta que eu não sabia escrever Aristóteles. Eu tive que <risos> eu só aprender. Eu meti a porra do ar ali, cara. Eu não sei. É, que... é difícil acreditar, cara. É, não né? tô
3: conseguindo comprar não, velho. Pupa. Bizarro pra
2: cacete. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o podcast. Mas <risos> foi é só uma dificuldade que eu tinha. Você tem também, cara. Então, por que que ele é importante? Que além de ter todas essas ideias, igual você tá mostrando, né? A gente falou um pouco sobre conhecimento científico, como que é construído e tal. As ideias vão passando de um cara pro outro e vai aprimorando e não sei o que lá. E o Aristóteles ele é considerado como um dos primeiros caras que sistematizou os conhecimentos naturais. Isso é importante, porque igual a gente comentou, né? Por que os caras dos gregos os caras não são famosos em relação a tudo que a gente estuda de filosofia, cacete, ciência e tal? Porque eles escreviam aquilo. E ele, além de escrever, ele tava tentando sistematizar a parada. Tem uma física dele. Se você estudar o Aristóteles, por exemplo, em história da ciência, tem a física aristotélica, tá ligado? Você é por isso que a gente
4: falou a tanto dele desde o do último cast, né? De ciências, que a gente tá falando de ele, par... já vinha par... falando. A, dos estudos que o que usavam né os estudos dele e, e a gente falou né o tanto de tempo que reverberou né conhecimento difundido por ele
2: até a galera falar rever aquilo eu peguei algumas coisas aqui que faziam parte da física dele que eu acho que são importantes para você entender o porquê talvez que ele chegou perto mas Falhou miseravelmente em entender a gravidade. Peguei alguns pontos da física dele que ele falava lá, pá, não sei o que. Então, até então, na linha do tempo, a gente entendeu que a galera começou a pensar não só tipo, a matéria e tal, começou a pensar a que é importante para outras coisas, como também pensar, peraí, mas além de ter matéria, existe força, certo? Você não tem o conceito de força porque foi sendo construído, seja por amor e ódio, enfim. As interações, os caras começaram a pensar nisso e ele começou a colocar. Para o Aristóteles, ele dividiu força em duas forças. Existia uma força que era natural, que era a physis, que é uma força inerente à matéria, ou seja, é aquele bagulho que a gente comentou. Então se, se eu jogar uma pedra pra cima Ou o ser humano feito de barro, por exemplo Certo? Então a gente é mais próximo da terra Então por isso que se eu pular, eu volto pra terra Porque tudo tende a voltar pra parte natural Dela. Então ele mesclava essas duas Coisas pra explicar essa parada. Existia uma outra Força que não era essa física que é uma força Por exemplo, se eu pegar uma pedra aqui e jogar na cabeça do slow Eu tô fazendo uma força pra essa pedra Cair na cabeça do slow. Não é o tá natural dela Não é o natural. Eu que estou fazendo eu, tô, eu estou ativamente aplicando uma força pra Fazer uma coisa antinatural pra ela
3: Daria pra você até
4: aplicar isso num Primeiro momento quando você joga a própria pedra pra cima, né? Você tá fazendo é, uma força antinatural. Até vai chegar um momento, imagino, que, né? Vai ter um ponto aí de equilíbrio e aí a força natural ganha, sei lá. Exato. Nesse tipo pensamento isso. aí,
2: né? E se tipo a formulazinha que, que as pessoas criam ali, que ele tinha criado, enfim, ela é meio loucura, se você estuda física, não faz muito sentido no geral. Você colocava assim: que a, fo a força exercida pelo, pela pessoa A, vamos supor eu, que eu joguei a pedra no slow. Então a força que eu exerci dividida pelo peso da pedra que eu tô jogando vai ser igual a velocidade da pedra. É meio louco isso, até porque o como não tinha gravidade ainda, então a, a, o conceito de peso é confuso, é. certo? Então, tipo assim... Seria massa, né, sei lá. Exato. Complicado. Tipo assim, a força é proporcional à velocidade. A gente sabe que, às vezes, às vezes nem tanto, enfim, varia oh. bastante. Oh, o cara tentou pelo menos, pô, chegou Mas Então, tentou, cara, chegou me legal. deixa, eu fico
4: impressionado quando você tem você vê uma formulinha nessa época, né, cara? Não é é tá época? Tentando não criar
2: uma, uma lei ali da, da, da coisa, né, Na fórmula. Até matematicamente, certo? Só que por mais que você fala assim, pô, não faz sentido nenhum, cara tá Tentando, entendeu? <risos> tá fazendo o trabalho dele lá.
4: Alguma coisa eu tô tentando, né? diferente de você aí, ativista de sofá, entendeu? <risos> Exatamente. Ai, gente,
2: o cara pelo aí, menos cara, tava lá no, com a
4: mão na massa, porra.
2: Tem outras coisas que também que eu acho que são interessantes pra gente entender o porquê que ele chegou tão próximo assim, mas ele conseguiu chegar de fato na gravidade e tal. Porque, por exemplo, pra ele é, não existia vazio. E é complexo, porque hoje em dia, pelo nosso conhecimento, a gente entende que, por exemplo, o vazio é a maior parte do universo. É, é o vazio eu acho que é né? o
4: vazio já foi, já foi considerado o vazio diferente do vácuo também, né? Já é, tem uma... uma
2: coisa, vá vácuo é outra, sim, sim.
4: Já, tem, já tem esse conceito ainda mais na frente ainda, né? Mas na então. época ele achava que nem isso tinha, né? Nem, nem o vácuo Exato, ele, ele... Nem
2: o
3: vácuo ele conhecia.
2: <risos> Exato. Pra ele tudo Coitado. era, tipo, coisas mais densas e menos densas. Então, se a gente fizesse no microcosmos na Terra, então você tem o ar e tem a água. São dois ambientes, então sempre tem alguma coisa ali. Assim, é um pensamento que faz sentido, certo? que se ele tá na Terra existe o ar ali em volta dele e, tipo, por ele ser mais denso que o ar, ele consegue atravessar o ar e a água, a mesma coisa, e enfim. Então, pra ele, essa, esse quero era o conceito não existia vazio de forma nenhuma. É, o que fode nesse conceito é que você já começa a pensar, putz, como que ele explicava a cosmologia, por exemplo, né? Que hoje em dia a gente explica bastante focado em gravidade. Então, se ele fica, né, ele via o tem um astro ali, ele se moveu, mas e daí? Certo? Não tem vazio e já fica uma coisa bem mais complexa. E tem uma coisa que eu acho que caga ainda mais esse conceito, é o conceito dele que existia o sublunar e o supralunar. Que o bagulho ia ficar doido. Porque pra ele, é, você vê a lua ali. Da lua pra baixo é a terra, certo? Foi de bola. Ok. Então, é <risos> o Sublunar Faz Essa sentido. aqui é a parada dele Legal. O sublunar Ele é composto Pela água, terra, fogo e ar E o cacete A gente consegue ver Os movimentos que acontecem O supralunar Não Ele não tem esses mesmos elementos Certo? Então não tem vazio também Mas ele tem alguma parada Que eu não sei o que é E ele chamou de Se tem quatro essências Que é água, fogo, ar E o cacete e terra Qual que é a quinta essência Que ele não sabe É a quinta essência Ele chamou isso Então Legal. existe alguma coisa lá Que eu não sei o que é Mas pra cima da lua É essa porra que governa Pra baixo São as coisas que eu vejo aqui Que são oh, os elementos. Cê, que cê Noção?
3: Você tem noção? que ele já tava separando aí a física básica de Newton e a física relativa de Einstein,
2: entendeu? <risos> Acho que não. Acho que não era bem pra aí, não. É isso que ele fez, bicho. <risos> e tem uma outra parada que seria o último, que pra ele o universo, não tô falando Terra, tá? A Terra também, ele também achava acreditava que a Terra não era plana, tá? Só pra você ficar tranquilo. Mas assim, ele achava que o universo também era esférico e era finito. Por isso que a gente sabe que, que não é bem assim. É, porque qual que é a ideia do, dos gregos em relação às esferas? Eles entendiam que a organização das coisas, isso é legal, sem conceito de gravidade porra nenhuma. Ele entendia que a organização das coisas era muito mais fácil em esferas, né? É, e a, a gente terra comentou seria o bastante centro dele. disso,
4: né? Que o circo, circular era a forma geométrica mais que eles mais associavam na natureza e tal. E né? assim,
2: ele acreditava é. que, o, que a Terra era o centro da porra toda e o universo era esférico que era finito. A gente sabe que o universo hoje em dia é considerado como infinito, ele está crescente, não sabe o que vai acontecer, mas sabe que é isso, tá ligado? Pelos, pelos cálculos que os caras têm, etc e tal. Então, a gente sabe que é um conceito bem diferente e tudo isso eu acho que é interessante pra gente entender como que o Aristóteles pensava a Gravitação Porque se
0: está dividindo Se você está
2: dividindo, tá você tá dividindo é a primeira coisa dele já está dividindo Que a Terra é uma parada E o resto é o resto Então já fica mais complexo Para a gente ler de gravitação tá ligado? Principalmente o movimento dos corpos Eu estava vendo nos artigos Eles pensavam que O movimento dos corpos Que era tão lá fora Não estão aqui na Terra Era uma parada que Acontecia meio que Como se fosse uma Tipo uma inteligência própria deles Na essência deles lá Uma parada que não tem como a gente saber A natureza Bem, é dele é girar E é isso aí Exatamente A natureza deles É uma natureza diferente da nossa sim, essa, sim. essa é a parada que eu acho que é Tá é outra parada. Não tem como a te explicar porque a gente não tá lá vendo. Pra mim, faz sentido lógico total. O cara é, pensar assim, Mano, tá pra mim também. Eu tô, eu tô falando, velho. Eu adorei essa divisão que ele fez. É literalmente a divisão que a
3: gente faz hoje. Pra mim, não, não tem o que discutir com esse cara.
4: É, o cara, o cara, o cara mandou bem, velho. Porra, ele, ele mandou bem pra caralho. Ele conseguiu sistematizar, como o Bruno falou, e ele conseguiu gerar todo um conceito de ideias que, que naquela época servia, né? Prestava a atender o, o entendimento de universo do ser humano, né?
3: Exato, exatamente. O que o Newton vai fazer mais tarde, a mesma coisa que você descreveu é o que o Nito vai fazer mais isso tarde.
4: Só, isso só se questiona né, quando você percebe problemas ali. E o problema, ele, na verdade, ele vem do avanço da, da, é, da sim, ciência. É, sim, sim, né? mano. Muito legal, adorei, adorei. Daí que vem os problemas.
0: Similar to one of the earliest definitions of gravity, Aristotle was a student of Plato, and both these guys threw a lot of their observations down. But Aristotle was a bit more organized. He wanted to share what he knew dividiu a matéria em terra, água, ar e fogo e disse que as coisas se porque voltar para seus lugares
2: E aqui que ele consegue sistematizar direitinho aquela parada que a gente estava comentando já. Então, tipo, é, o que que seria a gravidade? Coisas que são densas ou que são pesadas, né? Mas que o um conceito, ainda não tivesse bem informado, são pesa coisas pesadas, caem para terra. É meio que essa parada básica dele, então, no geral. tinha esse conceito e o que eu achei interessante porque eu, eu, não, eu não tinha sacado que nunca tinha estudado a fundo isso, para que eles tinham esse conceito. tinha esse conceito de que as coisas voltam pra Terra, tá ligado? Sim, Se você mano. pular, você volta. Então, tipo, ele tinha isso na, na parada dele. Ele escreveu essa parada, tá ligado? Eu achei incrível.
1: Mas mano, eu acho a, a duas a coisas fenomenais. Cara.
3: Eu acho, tipo, primeiro, a noção que ele teve. Segundo, a tentativa de, de escrever isso matematicamente, eu achei demais. Apesar de já falta de linguagem, o cara tentar escrever é genial. Sim. E é o que eu falei, cara. Eu acho que dividir entre Terra e, e Corpos Celestes também foi, uma, uma, foi, foi um ótimo chute. Cara, <risos> tava muito bem. Tava bem <risos> legal. É uma coisa
2: que, que é engraçada. É você cara. pode pensar assim, pô, mas é muito errado e tal, porque ele não ia entender de fato, como que são as coisas, etc e tal. Só que quando. Eu lembro que quando eu entrei pra começar a estudar química, por exemplo, na universidade, os caras falando e tal. É mesmo as paradas que são erradas, eles ensinam pra gente. E eu lembro que eu falei, perguntei pro professor uma vez: falei, mano, por que você tá me ensinando essa parada? Sendo que não é assim, ligado? Sim. Assim, você vai depois A, gente na a versão próxima aula, a fala assim: mas né? o correto é esse. Por que você tá me ensinando essa porra? Você tá descrevendo
3: então, né? física newtoniana,
2: né? Ensina
3: errado, como Por que eles pode? ensinam
2: <risos> a, a, a física newtoniana? Porque, tipo, faz assim, mano, é, você tem que ter. Você tem que engatear para poder andar? Né? Não é é isso, mas é tipo assim, é você ter, porque, por exemplo, você usando a física é por de aí. Newton, por é. exemplo, você consegue explicar as coisas que estão aqui. Exato, exato. Você consegue explicar o porquê que o, o trem tá mais rápido que o outro, enfim, você consegue explicar essas coisas, Por que a bola cai primeiro do que não sei o que, isso é explicável, tá ligado? Você consegue usando a buga de Newton, ah, mas não é mais correto, tudo bem, man, não tem problema. É só você. É o ah, cara, você tá Porra. explicando, tá ligado? É tipo, meio que, tá que tá isso. Tá explicando, você, você, cara, quando você legal,
4: muda, né, o contexto, exato. às vezes você aumenta o escopo, você olha pra alguns um exemplos específicos. é escopo,
2: é isso, tá ligado? É, tipo assim, é o é. É escopo, tipo assim, no escopo que a gente tá aqui hoje em dia, a física de Newton ela resolve quase tudo. Aham, uhum, sim. Você não precisa se preocupar com nada, tá ligado? Então, tipo, é meio sim, que isso é. pra, esse, pra ele, eu acho que ele teve essa noção de escopo. Fala, mano, escopo cosmológico, cosmo eu não consigo explicar essa porra, irmão. Eu vou explicar o que eu consigo aqui, tá ligado? Se eu pegar o um bagulho aqui pesado, e cair na Terra. Ele escreveu essa merda. Genial, eu acho que, tipo, essa genial. noção de escopo é muito legal, tá ligado? Porque eu é uma coisa que a gente usa até hoje. Se você for estudar ciência, você vai, você vai estudar Newton, tá ligado? Ah, não, mas eu tô no curso de física. Pá. Você vai estudar Newton do mesmo jeito, tá ligado? Como você <risos> ver o bagulho o cálculo diferencial depois. Depois dá pra explicar coisas malucas que a gente não precisa explicar, você vai ter que ter bagulho, porque é o conceito. Você vai
4: acompanhando o raciocínio, né? Do. do, do dos isso, né? Muito dos cientistas né? O que acontece o raciocínio? E assim,
2: por mais estranho que pareça tudo isso que eu comentei da teoria de gravitação do, do Aristóteles e dos caras gregos ali, isso reinou, tá ligado? Esse conhecimento, ele, ele reinou o pensamento da humanidade por dois mil anos. Então isso você aí. tem uma noção do peso. Então as pessoas acreditavam, ou levavam essa em consideração pra explicar a natureza por dois mil anos, tá ligado? É, dois mil anos. Tem
3: o que, o que cresceu, o que o que estourou foi o quê? Guerra e religião, né? <risos> <Opa>. <risos>
2: então esse é um cartão de exatamente. Treino, né? A gente é,
4: fala, então. a gente falou aqui, né, do Copérnico. Copérnico é um cara que enfrentou a fúria da Igreja dentro dos seus
3: pensamentos. Porque tava confortável esse pensamento, né? Tá bom. Do jeito que tá é, é. tá bom. É. E a brincadeira começa
4: a mudar ali no, no ano 1500 por ali, né? Naquela faixa ali de época foi quando a gente começou a questionar o Mas próprio aí, conhecimento a gente tem aristotélico que que na né? verdade
2: aqui. Para que, que você precisa aprender essa porra aí? Tá Eu ligado? também não sei, velho. Tava Eu bom, acho, tipo tava assim, bom para caralho. você viver, tu falando assim no sentido de... De, não de conhecimento e tal, tudo isso é incrível e maravilhoso. Se é a gente criar tecnologia e tal, mas assim, no seu dia a dia, você, como ser humano normal, pra quem saber como funciona a gravidade? Tá você não precisa saber. Então, é, então sabendo entra, isso, entra, então, você não sua vida, tá É aquilo que você
3: falou, mano, mas, escopo, né? Mas exato, alguém precisa exato.
4: entender, exatamente, entre, depende do seu escopo. É, alguém é. precisa entender, exato. porque essa é a diferença entre TGPS e não TGPS. No seu exato, exatamente, é isso que eu
2: tô falando, tá tipo, é
4: importante. Se alguém entendeu, ter... alguém altera o seu dia a dia, exato. entendeu? É, então, é, é esse é. que é o grande desafio da ciência, né, cara? a gente conseguir. Quem trabalha com ciência ou com tecnologia, enfim, o grande desafio hoje é fazer as pessoas entenderem o que, que ele tá falando, tá ligado?
2: Ou pelo menos entender e a é importância uma... disso, né? Aquilo que entender você falou, como exemplo e... do GPS, tá ligado? assim, mano, é um bagulho que você não tem porra nenhuma de como funciona. Só que se não fosse isso, você não conseguiria dirigir seu Uber aí e ganhar é, seu dinheiro. É, bicho, tá você tá ia ter que usar o mapa de papel até hoje, tá ligado? Exato, e... acho que é essa conexão que falta as pessoas terem, assim. Exato. Lugar, é, hoje é a gente tá passando
4: mesmo. isso, cara, com a vacina. As pessoas não entendem Sim. o que é a vacina e, tipo, não entendem importância do que é a vacina e por isso traz esse
3: problemão todo do caralho, dentro, tá dentro do escopo deles é o seguinte, né? Ninguém na, minha do... Ninguém na minha família ficou doente, portanto isso não existe. E aí eu não vou tomar vacina para isso. Exato, é, entendeu? Depois, e aí isso, é isso é que eu acho que o pior
2: nem, nem isso, né? Porque você a gente entra na parte política assim, se, se pra população. A ciência não é importante porque eles não veem esse peso para entender que conceito de relatividade tem a ver com, <risos> com GPS, tá ligado? As pessoas não tem esse conceito. Eu acho que, que esse é o maior desafio da ciência, é conseguir comunicar o povo e o povo fala assim, não, peraí, quando o Bolsonaro, por exemplo, fala assim Não, eu não vou dar mais dinheiro pra faculdade, foda-se O cara fala, não, peraí, eu não posso deixar que isso aconteça Isso vai afetar meu GPS, gente né? Exato, como que não é. entenda, porra, aqui, o que tá acontecendo aqui Pode gerar o próximo GPS, que vai me ajudar no meu trampo Exato. Você Tem que entender a
4: importância disso, pelo é. menos, né, cara O grande desafio tá dentro de, de você tirar o lado humano, né Desvincular o ser humano da ciência Deixar essa coisa mais fria, essa tecnologia sendo uma tecnologia sendo uma coisa fria, uma coisa afastada da gente, né E é praticamente impossível, apesar esse, de que a gente tá, que tá fazendo é foda, isso, né Cada vez mais, eu é, acho É a treta é essa, mano, da, da ciência hoje em dia, tá ligado? Além dos seus estudos e tal, é você conseguir comunicar com a grande população que realmente não consegue compreender. E é por, é por isso Scott que a gente...
2: que eu acho que esses episódios que a gente tá fazendo aqui são foda, tá ligado? Sim,
4: exato. Essa que é a importância aqui, né, cara? Música como o Brunão falou essa parada dos dois mil anos de Aristóteles, né? Quando começaram a questionar lá por 1500, por quê? Começaram a matematizar mais. Alguns caras, como Kepler, por exemplo, começaram a dar avanços grandes na parte de geometria, na parte matemática. E isso faz o quê? Quando a gente tá estudando o negócio, porra, você começa a perceber erros na sistematização do Aristóteles. Sim. Fala, porra. É assim... os
2: caras, como a gente comentou no, do heliocentrismo, né? Os caras estão fazendo cálculos né, sobre o movimento dos corpos celestes, tá ligado? Aí você pega uma teoria que tá <risos> vigente, que cara fala que bagulho lá é quintessência e foda-se, outra tá parada. Pô, não faz sentido nenhum o que eu tô fazendo, então. Pois é, tá ligado? Se é. estão fazendo os cálculos ali, estão fazendo a parada, eles têm que falar, não, peraí, eu acho que o cara tava errado. Não tá sei porquê, mas eu tenho que tentar entender o porquê pra. Tá e, muda,
3: e muda o tamanho da, da, da imagem também as pessoas, né? Porque nessa época a gente tava descobrindo o mundo todo, né? O mundo abriu, o mapa abriu. E aí, a, por exemplo, a força da igreja acabou que começar a cair, tá ligado? Porque as pessoas começaram a perceber, pô, peraí, tem mais. Ninguém tá me contando tudo. E aí os Exato. cientistas saíram do buraco e Ah, é nosso momento. <risos> é, aí você acabou de
4: descrever o Iluminismo, né, todinho.
3: É, exatamente.
4: <risos> outro cara que a gente tem que falar também, além do, do Kepler, né, que é um cara que tava dando seus avanços ali, principalmente na observação dos corpos celestes e toda essa questão, é o Galileu, que é outro cara, né, que o Newton também se apoiou bastante nos estudos, porque ele fez um experimento, né, baseado na, na concepção do Aristóteles ali, mas ele veio fazer um experimento que mudou um pouco o paradigma das coisas, né. Ele percebeu que se tem aquela famosa história da Torre de Pisa, né, que ele joga uma pena e uma bola. Essa história não é real, mas ela, ela descreve, mais ou menos, qual foi o raciocínio do Galileu, né? Como
2: assim não é real? Aí, agora ele tá entrando aqui em pontos que me deixam triste. <risos> é, pô, ele não falar, subiu não no topo da, 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 da torre da de, de
3: Pisa e não soltou uma bola e uma pena do lado de cima. Não. Eu acho legal essa história, assim como a história da maçã, bom, um pouco como a história da maçã, por causa disso que a gente falou da dificuldade de você comunicar a ciência. Essa história sim. comunica. Essa história comunica muito bem. É,
4: exatamente. É exatamente. O legal dessas histórias é que elas passam bem a ideia e elas popularizam a ideia, né? Exato, sim. Isso é importante. Então Mas a de ideia dele... De
2: que foi verdade,
4: <risos> a ideia dele é que quando você solta, então, um corpo de massa muito maior do que outro corpo, eles caem a mesma taxa, né, de tempo ali no, no, até o chão. Mostrando que existe uma aceleração que é constante e que é independente da massa deles, né? Uhum. Então, quando
2: o, é muito doido. o Galileu começou é o a inferir
4: isso, ele teve dificuldade, tá ligado? De conseguir mostrar para as pessoas muito porque Galileu não era o pica da matemática, tá ligado? Então, era mais complicado para ele chegar numa universidade, por exemplo, e conseguir provar, mas ele era um cara muito inventivo, então ele consegue desenvolver alguns, alguns experimentos né, ali práticos, que conseguem fazer as pessoas começar a enxergar esse tipo de fenômeno, né? Essa, essa brincadeira da Torre de Pisa é um deles, né? Que as pessoas façam esse raciocínio e consigam Exato. entender essa parada. Mas se ele,
2: tipo, ele não consiga descrever detalhadamente o que tá acontecendo ele fala, parça, tá acontecendo <risos> me ajuda cara. você
4: Ele conseguiu fazer alguns experimentos que quase deram 100% certo, tá ligado? Que deixou as pessoas com a pulga atrás da orelha. E ele ainda conseguiu dar um, uma explicação, apesar de ele não conseguir provar também, né, com a tecnologia da época, a explicação do porquê que não dava tão certo, né. Porque ele, ele falou da resistência do ar, pensou no, nos formatos, né, dos corpos, então formato diferente tem uma resistência do ar diferente porque tem um atrito diferente com, a, com o ar, né. Tudo isso ele vai, ele vai tentando minimizar nos experimentos e aí a ideia é que ele começou a, a ganhar respaldo com essa ideia, né. E aí a gente tem aquele bagulho do navio, que a gente até falou no outro cast, né, do barco se você solta numa é, posição ele cai em outra que você espera toda aquela coisa, pra ele chegar numa conclusão que ia ser a percursora da gravidade, que inclusive era um raciocínio que ele criou de um paradoxo que o Newton pensava direto, direto nisso ele falou assim, imagina que eu amarre um corpo A, né, muito mais pesado do que o corpo B, um no outro e vou soltar e vou supor também que acontece aquilo que eu tô inferindo que eles vão cair ao mesmo tempo, né, tipo só que é, a gente vê o quê? Que, eles, que? que eles vão ao mesmo tempo, só que se o B, ele é mais leve que o A e a gente não tipo, e esse que eu tô falando tá errado, tá ligado? É, a pedra B deveria o quê? Atrasar o movimento, certo? ficar mais para trás, mais para cima, no caso, no movimento, né, de, no referencial vertical. E
3: assim impedir o movimento da pedra A
4: e atrasar o movimento da pedra A, certo? Porque ela tá que mais para cima e tal. Ups,
2: Só cara, que foi muito até eu fiquei confuso aqui.
4: É, entendeu? Só que ao mesmo tempo, é, se duas coisas amarradas juntas, é, pesam mais, né? Independente de você botar uma bola de boliche com uma ervilha, a bola de boliche vai ficar uma ervilha mais pesada, certo? Exato. Então, por Sim. consequência, deveria, na verdade, descer mais rápido. Porque o peso é maior do conjunto de coisas amarradas, certo?
3: Uhum. Então, ou é. a gente tá falando que a força atua sobre o todo, ou a gente tá falando que, atua, que a força atua sobre
2: cada um. É isso que ele tá falando.
4: Exatamente. Uhum. E aí, quando a gente entra nesse conceito, fica um paradoxo, entendeu? Ou
2: vai claro. atrasar ou vai acelerar. Uhum. Pô, mas e se aí... a ervilha atrasar o bagulho, parabéns pra ervilha também. Porque aí... <risos> é, A ervilha tá Adem fazendo fazer trabalho fazer mesmo. É, Poderia oh, atrasar
4: incrível. uma ervilha, um peso de uma ervilha atrasado <risos> no movimento, entendeu? É, ó, é, mano,
2: ela tá que puxando, loucura. querendo ou não, ela tá indo mesmo mais devagar. Eu odeio né? esses podcasts que a gente grava de ciência, velho. <risos> Eu me <sou> sinto muito idiota, <risos> mano. Eu <sou> me sinto <risos> Gigante. Como é que, que porra? É foda. Eu né, nunca pensei numa merda dessa, tá ligado? Meu irmão. Com o conhecimento que eu tenho, eu nunca pensei numa não porra dá, dessa. não dá pra gente os pensar. Cara, os caras não, são amados. Cara. Assim.
4: Dentro dessa contradição aí, ele chegou num conceito de que tem algo que tá agindo, então, essa força agindo sobre o todo, que tem uma mesma constância, certo? Ih, Porque olha a gravidade disso... de Vinayps. Exato. Então, dentro disso, a gente não tá, não tá pensando se é ervilha ou se é abolition. Tem um bagulho aí maior aí, entendeu? E... Que é a terra maior mesmo. E esse experimento, ele foi realizado pela primeira vez de maneiras. Correta, que a gente conseguiu ver corretamente, Aí agora o GG vai surtar ai, ai. que foi na sexta vez
3: ah, que o ah. homem foi à lua. Ah, não, tudo. Mano, eu não tenho Meu problema Deus com o homem da lua, cara. Para de. Vocês estão confundindo as coisas. Ah, eu, sei eu sei que, que o homem foi à lua. É o alienígena,
2: só isso. Não foi o homem que desgraça.
3: É. Eu só tô falando que o primeiro vídeo que saiu é falar só isso, ponto final. Só isso, cara. Que inferno.
4: Pra quem não sabe, né? É porque a gente só fala da primeira, né? Do Neil Armstrong, o Kubrick, aquela coisa toda. Mas
2: do Kubrick que foi na lua foi assim.
0: <risos>
4: o diretor do filme. A, Apollo, a missão Apolo teve 11 missões e dessas 11, 6 foram tripuladas. A última foi em 71, foi a última missão Apolo. E o astronauta David Scott, ele levou um martelo e uma pena com ele. Meu porque Deus. ele queria fazer o teste do Galileu, tá ligado? Ai, e cara, isso você vê tipo no você, você encontra isso no YouTube, né, esse teste. E ele solta a pena e o martelo e as caem junto, certinho. Porque lá a resistência, tem a resistência do ar completamente diferente. A atmosfera da Lua, né, é muito rarefeita. Então você consegue fazer o teste do Galileu praticamente. Como
2: no exercício difícil Sem forças né? é, externas. É. Quase
4: sem resistência do ar. A gravidade lá também é menor. Então tem algumas coisas que facilitam, né? E aí, 100% mesmo, o ser humano fez recentemente quando criaram um tubo a vácuo. Recentemente, assim que eu digo, no final do século XX, né? Criaram um tubo a vácuo e mostraram uma pedra, uma pena cair ao mesmo tempo. E é bem legal também. Vocês podem encontrar no YouTube. É, um Não, mas aí vem
2: o cara no YouTube falando que a Terra é plana. e me pode. <risos> é isso que... É, na é sequência, canto. o próximo é, vídeo é pior É, pior que, que o YouTube que... vai
3: colocar como recomendado, né? Logo em seguida, assim. Então, é, é então, isso
2: que, é, que é foda, porque, entendeu? É isso que me deixa magoado. <risos> eu acho que magoado é a palavra. Fala assim, como que o corno consegue entrar na porra do YouTube e ver a porra do vídeo do chifro na porra da lua, tá ligado? Não tá na, em, em Osasco, tá na lua, caralho. Ele põe essa merda e o cara fala, não, peraí, mas a Terra é plana. Filha da puta, irmão. Mas
4: aí vem, aí vem o GG, esse cara. Vamos falar que, até, que o vídeo
3: é fake. Puta, é só o primeiro, caralho. É <risos> só o primeiro, agora. Agora é só o primeiro. Puta. Mas eu sempre falei que eu nunca mudei minha narrativa. Eu nunca mudei minha narrativa. É o primeiro vídeo que é falso porque foi propaganda americana que inferno eu não Legal. vou eu não vou, vou, eu não vou vocês aqui que vocês são muito golpil a gente vai fazer um cast só sobre essa porra aí um dia viu tem o que, que eu
2: fazer. fazer aguardem agora aguardem. Quero guerra quero sangue
4: Um ano depois que o Galileu morreu, que foi em 1643, nasce Isaac Newton, né? E aí esse... É, a gente vai passar por cima, né, da história dele mais, mais de leve, que claro, um dia a gente pretende fazer um cast sobre a história dele completa e tal, mas ele é um cara que nasce ali num ambiente mais rural, é, ele perdeu o pai muito, muito cedo, a mãe dele teve um segundo casamento e ele não se dava muito bem com o padrasto, né? Ele acabou sendo criado mais pela avó materna, que era de uma família extremamente religiosa, e isso é importante colocar no contexto, porque o Newton, ele foi um cara muito esperto e ao mesmo tempo, é, ele era inteligente, né, isso aí é inerente ao cara, o cara era um crânio, só que ele era muito, ele era muito estratégico, assim, na, na maneira que ele, com que ele
2: fazia suas relações sociais, vamos dizer assim, tá ligado? Mas porque... é a forma do incel, é isso, é a forma do incel, criado <risos> pela avó, cara religioso pra cacete, é... cara, enfim, Só que, é tipo,
4: isso. eu falo da religião que é importante pra ele, porque graças a esse, a esse hábito dele estar dentro da igreja, fez com que ele conseguisse muitas oportunidades, conseguisse é, subir, entendeu? Porque é, a, antigamente a universidade e a igreja eram a mesma coisa ali, Uhum. E
3: não ser caçado.
4: E não ser caçado. E a galera aceitar o trabalho dele. Inclusive, é a brincadeira que a gente fez no... No primeiro heliocentrismo, no... no cast, a gente fez no, no nosso sketch. Era isso, isso né? Exatamente. O cara fala que foi Deus que me disse e o padre aceita, né? Então é ah, isso. Ah,
3: então tá tudo bem. então
4: <risos> Inclusive, é engraçado que tem um caderninho que ele escreveu 19 anos de idade. Agora o Bruno vai adorar. Ele escreveu um caderno com 19 anos, quando ele tava já na universidade, que ele queria dar um próximo passo na... na religião. Já vamos falar sobre isso. Ele escreveu um caderno de pecados cometidos até então na minha vida.
2: Cacetada! Meu Deus velho. do céu, meu. Caralho do céu. <risos> Eu, tô, eu confio, eu não erro. Não Pô, e aí o cara que era faz, o a gente pensar, puro, faz a gente pensar <risos> ah, nessa estratégia,
4: né, cara? Se realmente era estratégia ou se realmente casou da gente ter na história da humanidade um mega cientista mega religioso de verdade, né, cara? Vamos, vamos
2: pensar sobre isso. É porque ele eu... fez, inclusive, ele leu, tipo, a Bíblia e ele ficava escrevendo coisas, tipo, incoerentes, uma foda. Tipo, ele, ele estudou a parada fundo, né, mano? Sim, ele, ele, ele tem na
4: área de teologia também, é. Porque normalmente o
2: cara, quando é mega cientista, ele, ele porra, ele questiona
4: alguns dogmas da igreja, né, cara, eu cheguei porra, peraí, irmão. Agora o Lilton não, pô. E aí, uma das, da, da, nesse caderninho dele, um dos pecados que tinha era eu pequei a ameação do meu pai, né, que era o padrasto, e a minha mãe de queimar a casa deles, com eles dentro. <risos> Caralho,
2: mas aí... Tá
3: pecado pariu. bem melhor que o Lovecraft já, hein, já gostei mais. Já. É, é pecado mesmo, isso aí é pecado mesmo.
4: É, e aí ele estudou na King's School, que era uma escola é, considerada padrão lá na Inglaterra, onde você tinha alguns, algumas áreas do estudo que não tinham nas, melhor, nas outras escolas, então, por isso que ela é considerada uma das melhores. Como, por exemplo, você estudava grego, você estudava latim. Né? Você, só, você tinha nas melhores escolas isso, né? E era bem avançado na parte de matemática. Tanto é que lá era tão avançado que ele era um aluno mediano. Ele Acertado. não se destacava. Lá.
3: Aí, é aí é brabo mesmo. bravo mesmo. Cara, bicho, esses esses bra caras aí inventaram mano. o quê?
2: Ele inventou o cálculo. Esses caras inventaram é, o é, Exatamente. É. O que esses caras fizeram, então? É isso que me deixa uh, puto, entendeu? É foda, você fazer cálculo diferencial. Isso, Eu faz um a gente, isso faz a gente
4: repensar <risos> o próprio conceito de. Do sistema de ensino? Não precisa sistema, repensar, não. É uma isso.
3: bosta Pode ficar tranquilo É uma bosta É Sai. foda E aí quando ele
4: Quando ele vai meio mal assim A mãe dele tenta até fazer Ele de, de, de tornar um fazendeiro ele Fala, porra Isso não é pra tu não, meu filho Negócio de ciência Merda Filosofia Grego Vem Serve aqui a, a, da a, da Arar um roda, terreno fascismo. aqui, porra Mulher totão, boa, um mulher cemete. boa E ele Ele odiava essa porra né, Em céu que era Gostava de ficar trancado No quarto dele Jogando LOLzinho Então ele não queria Esse tipo de trabalho E aí ele foi Eu atrás Ele
2: trabalhar isso? Esse que é a motivação do cara Não quer trabalhar Não, não quero não, Pra ele é pra pensar, maluco Não era trabalho braçal. É criar
0: é, aqui. Porra, foda, cara. Ai, caralho.
4: E aí ele conseguiu convencer a mãe dele a mandar ele de volta pra escola pra ele terminar os estudos.
2: E aí tem uma lenda
4: também que... É, claro inclusive...
2: que convenceu. Ele falou assim, se não me mandava, eu vou tocar fogo na sua casa. Eu falei,
4: caralho. Então vai <risos> então é lá então, pô. Rola uma lenda aí que ele mesmo falava, eu não sei se é real, porque ele também contava a história da maçã, né? Rolou uma treta dele com um cara na escola e meio que gerou uma rixa de notas entre eles, tá ligado? Ele queria ser melhor que o cara na escola e ele se aplicou mais nessa época pra estudar melhor e tal, mas eu acho que na verdade, na verdade o que ele queria era tipo, ir pra essa área mesmo, se aplicar mais pra ele conseguir uma vaga em alguma universidade depois e, e tal. E não ter que era a terra, né? É, tá ligado? É. acho Faz que sentido. talvez tenha sido a desculpa que ele deu, ou talvez a historinha que ele achou mais legal contar, enfim, não sei também, não, né? Não vou contar a verdade pela boca do cara. Mas, é, mas ele melhorou muito, então, o desempenho dele nos anos finais dessa escola, sai de lá sendo muito bom na construção de relógios de sol e modelos de moinhos de vento. <risos> tá, que pariu Puta! a escola. Tô merda, os caras
3: estão de Cê parabéns, gente.
4: Gente, vamos lembrar que porra. a mecânica clássica inteirinha não existia, não. Foi ele que criou, tá? Então não tinha o fazer. O cara criou a mecânica clássica, vai tomar no top. Ele
2: é criou. Porra, que Pô, trabalho! Assim que, é que escola. <risos>
4: Mas então, ele ter melhorado tanto assim, se focado pro, pro objetivo acadêmico, tinha um tio dele, que, é, que era um reverendo, chamado William Auscourt, acho que é assim que fala, é Escuch, alguma coisa assim. Era um reverendo na família, ou seja, a igreja, né? Claro, brava. Ele conseguiu mexer os pauzinhos lá, porque o moleque era bom, porque ele tinha contato, e a igreja que tava querendo gente religiosa pra fazer ciência, aquela coisa toda, né? Porque o Copérnico já tinha traumatizado a galera. <risos> o Newton, ele consegue uma vaga em 1661 pra Cambridge, não é qualquer lugar.
2: Cambridge, se pra fosse quem... anos à frente, ele seria Seria é Um espião, provavelmente. E pra
4: quem não sabe, Cambridge é até hoje uma, uma instituição muito religiosa, né? Ligada. É, a gente igreja, não fala.
2: precisa ir muito longe. Se a gente precisa ir na PUC, por exemplo, que é uma faculdade muito importante do Brasil, ela é católica, né? Então, tipo, isso é, esse é um dos argumentos que a galera comenta muito sobre a idade das trevas, por exemplo. A galera fala, pô, é idade das trevas, a igreja é uma porra e tal. Só que, tudo bem, a igreja é uma porra, isso aí, tu não sabe, mas ela que investiu na educação, no faz das contas, né? Quem teve um grande bom científico foi a própria igreja investindo pessoas. Não, mas aí ter... é foda
3: daí é foda, é que nem falar que graças a Hitler Que a gente tem várias medicinas aí Não vamos falar isso aí não, né? Porque a real é, é que a, a igreja só investiu na educação Porque eles não sabiam que eles iam se ferrar no final da história <risos> Eles não Pode sabiam o monstro também. que eles estavam criando é, eles não sabiam Pode os monstros que eles estavam criando. É porque exatamente. Por, por, por que Mas que as acontece? universidades
2: europeias foram quase todas criadas pela, pela igreja, por isso que tem Sim. esse vínculo, né?
4: É, você pega, algo, tem grandes exemplos da ciência, né? O próprio cara que, que é o pai da genética. Mendo. O, o Mendel, né? Das, das ervilhas. Ele era um cara monge ali, né? Tá ligado? É, era um monge?
2: Um isso me deixava puto. É, então, cara, a parada é, é que a igreja e gerava com um ambiente... Vilha, e com a ervilha ali, falta da genética. Vai ter é, bicho. A igreja
4: gerava um ambiente propício ao desenvolvimento científico nessa época, Claro
2: propício qualquer da, da ciência. Você ter dinheiro, você conseguir se alimentar. E não fazer nada de não em trabalhar, é isso. exatamente. E,
4: e tá para pra ganhar, conseguir esse espaço, você tinha que se afiliar à igreja, né? Mais ou menos isso. E é mais ou menos o caminho que o Newton seguiu, tá ligado? É, ele lá em Cambridge, ele pra conseguir pagar ali, ele, ele trabalhava de valete. Ou... Eu, valete. Não nem que, eu não sabia nem que tinha essa tradução. Valete manobrista.
3: é foda. Pergunta é, o que, que ele manobrava? Essa é a minha pergunta.
4: Então, pois é, o nome manobrista não ajuda. Mas é porque isso aí é o valete. É o cara que fica lá servindo os, os ricos, fazendo as coisas pra eles.
3: <risos> ele servia os outros, é isso? Ele era, ele era um servente ali. Isso, ele, então, ele tinha esse nome, velho. Pra mim não ajuda em nada esse
4: nome, mas enfim. Tinha estudantes ricos em Cambridge pra ele conseguir pagar a bolsa dele, ele servia esses estudantes, né? Então ele, é, sei lá, levava chá pros caras, fazia massagem no pé, não sei, porra, que fazia um manobrito.
3: Eu não sei se eu compro essa história, não. Parece muito romantizado pra gente torcer por ele.
4: É o que tá dizendo nas histórias do cara, porque ele não
3: tinha grana, né? Ele vinha de fazenda, é claro. Ai, né? Então nossa, ele não ele grana, era né? pobre igual, igual você. O Mark Zuckerberg era pobre igual a você. Ah, é por favor, que... Não, não, não cai nessa porra, não. Porra, de filha tá da puta. Que aposto que esse Newton cara era, era filho de rico. Porra. Não era, né? Família cara, Newton, é. família Newton, maior família escravagista do, do mundo.
2: <risos> What? O que é isso? Não? What meter, the fuck, velho? Ah, você não cara, acha um pouco romantizado demais?
3: Porra. Logo pra um dos caras mais importantes da ciência. Ah, ele serviu os outros. Ah. Porra, bicho, mas
2: ele. Tá, ele teve que pagar a faculdade. Ele pagou eu os
3: quantos servos, quantos servos na história inventaram o cálculo? Me conta
2: aí. Porra, bicho, mas aí. Também. Porra, ele ah. inventou, não tem como outro inventar, né, caralho? É, caralho, ele inventou
4: porque foi ele que então, foi, que, que foi esse servo, não os outros
1: um dos homens mais famosos da época está ocupado queimando caixas cheias de seus manuscritos o que poderia haver ali para ele querer destruir tão desesperadamente a data da batalha final os ingredientes da pedra filosofal talvez até a chave da vida eterna esse homem foi o pai da ciência moderna ele descobriu os segredos da gravidade, mas parece que maçãs caindo não estavam no topo de sua lista de prioridades.
4: Enfim, rola essa história aí porque ele não tinha grana, mas aí o que acontece? Depois que ele consegue é, lá dentro ir se firmando, né? E ele consegue depois se formar e aí sim ganhar uma bolsa é, sem hum, ter que ser criado. Meritocracia. É
3: história, história de Encaps aí, velho. <risos> <Não sei risos> Começou do nada, mas trabalhou duro e agora é rico. É, ancap é pra caralho. Tomando pô, foda-se. <risos> caralho,
4: o cara surtou. É maluco, Você cara. pegou um gatilho então... do Eugênio
2: aqui do nada. <risos>
4: Ele, nessa época, o que a galera estudava? Aristóteles, né? E aí ele pegou e começou a complementar, mas ele começou aí na área do, do, dos filósofos, então ele estudava muito Descartes, né? Ele gostava é, muito do Galileu. Isso é importante,
2: porque essa frase, eu acho que, é que na escola eu tive que ler a porra de um livro falando sobre o Newton, que era um livro meio merda, mas era um livro ok, porque, tipo, ele resumia bastante, tinha um desenhinho e bastante. Ah,
3: isso que eu ia perguntar, se tinha figura? É, <risos> tinha figura, aí, pai livro, lê, né? aí o pai ah, lê, né? Gravura, né? <risos> Gravura.
2: Gravuras. <risos> <risos> Quase um
1: quadro.
2: <risos> aí eu li essa porra. E tal, e não sei o que. E dá a entender quando a gente tem o, o mito do, do Newton: é que caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve a ideia do nada, né? Uhum, é, e porque... aqui eu acho que é interessante esse podcast porque a gente falou sobre Aristóteles e todo o, o conhecimento que o cara teve, que era vigente e que já levava muito a gravitação. Total. Assim, sim. Então sim. Já e é aí o Galileu ainda dá um então, puta tipo... passo também nisso. Exato, e é? o Galileu ajudou essa parada. Então, assim, é aquela parada que ela galera fala, talvez seja um cap também, não sei, dependendo da origem do homem dele, que é do a gente estar tá em ombros gigantes, né? Tipo, é, alguém. Pô. Pensou em alguma coisa é, e. Frase do Newton, essa, inclusive, né?
4: Que tá no princípio, do livro dele. Não, mas Olha isso é aí,
3: certíssimo, porra. mano. Porque, porra, vai é o que é, a gente tá porra. falando. Ele não tirou do chapéu a ideia, pô. Peraí, gravidade, não. Tinha outros cientistas antes dele que já tinham deixado a ponta solta, tipo, a gente não consegue. Mas aí, a geração futura tenta
2: aí. E Exato, ele era essa geração. É importante, mano. Porque aquele bagulho, que esse sentimento se achar um bosta, falar assim, pô, sou um merda. Criou, porra, o Newton, com 16 anos, criou a gravitação. Tá é. É. É, você se <risos> sente um lixo, né? Esse é outro é.
4: mito também, né? Esse é outro mito, porque ele, ele não. Ele criou já, quando ele já era formado, né? Na, na faculdade. A galera fala que ele criou com 16 anos. É que, na verdade, ele já estudava. Pensava nisso, né? Com 16 é anos era isso. Ele queria estudar e não arar terreno, né? Ah, então, e eu, vou ah, dar,
3: eu vou dar outro mito já... aqui pra, pra galera achar que ele que inventou a gravitação já existia a gravidade antes dele. Tá, <risos>
4: <risos> a pedra Desde... cai, olha aí. Tá vendo? Mas então, ele entrando em contato com esses, com esses é, estudos, né? Ali do Galileu, por exemplo, ele vai desenvolvendo mais os conceitos na cabeça dele. Ele já começa a criar questionamentos, que aí ele tinha notas, que ele né, fazia lá e tal, que são as sementinhas, porque ia se tornar uma grande contribuição dele posterior, né? A coisa que muda a vida do, do Newton é quando ele entra em contato com os trabalhos do Kepler. Aqui o bagulho tá incrível, né? Porque um bravo, trabalho né, o trabalho científico.
2: Kepler é embaçado.
4: Sim, sim. Todo mundo fala isso, né, cara? Os cientistas falam que o, o trabalho de Kepler tava muito à frente do tempo dele, né? Tanto é que ele conseguiu comunicar com toda a mecânica clássica e o cálculo diferencial do Newton, né? Depois que o Newton, fazendo aquela toda, desenvolvendo toda essa matemática, ainda conseguia comunicar com o trabalho do Kepler, né, cara? E esse caderninho aí é famoso, tem, tá lá na Royal Society, o caderninho de questões filosóficas do, do Newton, né, que ele chamava de filosofia mecânica.
3: Ele e... escrevia enquanto ele limpava privado dos outros, né? Putz... <risos> O cara era guerreiro mesmo né? Pô, tinha, é. tinha dois trabalhos Mal conseguia comprar é. pão Lá, limpar a privada E no meio tempo escrevia o caderno O cara era puta que caralho, né? O cara é humilde, né, cara? Humilde. Pô, o cara é humilde mesmo, tá certo
4: É mesmo E aí em 1665 <risos> ele se forma Na universidade Bicho, ele se forma Eu nem sei Acho que era filosofia matemática Sei lá, alguma coisa assim, cara oh, Você Só tinha
2: que... um curso na faculdade Que era filosofia você é. escolheu onde seria. isso Era isso Ou era isso ou
0: era
4: letras, né? Era isso ou letras Ou filosofia,
1: direito
0: é. Filosofia é. lírica é, ou filosofia é, de leis Que direito é. É também, né, direito? direito também.
4: Que o tal do advogado direito. é uma raça antiga também. Ah, um é, é, é pode E eu acho que era isso, né, acho que esses três aí, né. Mas também, dentro de cada um desses três aí tinha todos os conhecimentos da humanidade. Se <risos> não era muito, né, cabia num livro, vamos lá. Mano. Cabia num livrão. Não, uma porra tá bom, tá certo. E se coopera, né, já. E daí? Já em 65, aí sim dá pra gente dizer, quando ele se forma, ele já deixa a primeira contribuição pra humanidade dele, que é os binômios de Newton, né, que aí ele cria, ele dá um passo na matemática importante, que era um problema que se tinha, né, nas resoluções matemáticas lá, e ele consegue gerar uma solução, né? Basicamente é isso. Uma solução matemática de um problema que ninguém
2: resolvia. Mas que eu acho porque assim, o que eu acho mais legal da narrativa toda dele é um cara que tinha problemas que não eram é, relacionados à matemática, tá ligado? É, Era sim. sobre outra parada. E ele falou, mano, mas pra explicar isso a matemática é. precisa me acompanhar. Eu posso usar tá fazendo isso, fazendo né? por mim? É, é eu já consigo escrever. Né? Eu vou fazer. É pois
4: legal. é, e a gente vai falar disso já, porque ele já vai perceber isso agora. Porque o que acontece? A, a grande peste de Londres vem, né? Que eles chamam de A Grande Praga, que é, foi a última epidemia de peste bubônica que rolou na Inglaterra, durou de 65 até o final de 66. E nesse período, a universidade, né? Tipo, no início da, pandem na, da pandemia. Ali, Caralho, <risos> no início da epidemia, é, a universidade fechou e mandou todo mundo pra casa. Vamos se esconder dentro de casa que o peste bubônica voltou. A última vez a gente viu o que aconteceu, né? Pô, então, então é isso. Vamos então, agora,
2: 2021 vai ser o ano dos, dos gênios sair, dos
4: gênios, Exato. E essa epidemia, nessa época, aí matou 100 mil pessoas na Inglaterra, o que, né, arrebentou.
3: Ah, Eu não sei se tem gênio, mas estourou o número. De canal na Twitch e conta no <risos> OnlyFans. Então você faz aí sua, sua matemática aí agora. Você é,
4: complica, é. E ó, se for assim, já tem, tá, tá muito bem, porque o Brasil já matou mais de 300 mil. Então, daqui a tá cheio de Isaac Newton aí já, né? Guardando aí de casa. E ele ficou dois anos no campo, né? Dois anos recluso no campo. E aí vem a tal da história da maçã. Vamos falar dessa, dessa lenda aí. Porque ele mesmo usava essa história. Essa é a falar. lenda
3: mais famosa do mundo da ciência ou não? Cara, eu acho que é, viu? Todo eu mundo que conhece é, sim, é, essa
4: que... história da maçã, né? Que, Todo mundo é, lá, é, Eu acho que é essa depois. Depois dela, talvez aquela do Eureka, né? Que todo mundo fala, Eureka, tudo. Ah, puta, do... tem,
3: a, tem a, a chave na pipa, mas eu acho que é menos ainda, menos difundida. Né? É, eu acho que a chave na pipa é do. do... É pô, se o Bruno não conhece, quer dizer que não é difundido. Então, show de bola. É, é do, do Thomas Jefferson, né? É do
4: Thomas Jefferson, é isso mesmo. É. É. Mas, enfim... Não, eu só
2: não entendi a chave só. Mas eu sei que tem a pipa, aquele, né? Que o raio, Pô, mas ele mete uma, para uma chave pra, chave pra chave?
3: ter metal na pipa, senão foda-se, é, né, parceiro? É, ele é, põe é? uma chavinha pipa pô Mas enfim, essas histórias
4: da ciência são famosas, né, cara? E ele usava essa história aí, inclusive tem umas lendas, mano, que tem vários lugares da Inglaterra com a, a árvore, com a <risos> semente da árvore. Claro,
0: claro que sim. Porra. É,
4: mano, é uma loucura, na Inglaterra ah, é um meme, virou meme mesmo, porque tem várias universidades que falam, na, o reitor mesmo fala, aqui está a árvore de Newton, virou tipo um meme. Aqui está a pipa, que tem a É, chama. aqui está o Zé do Pipo, tá todo mundo
0: aqui. Os caras virou tipo uma
4: brincadeira. O é pode,
2: Mas o, o, a história então, ficou tem a, difundida. Tem a macieira na Inglaterra, Portugal tem o Zé do Pipo, né, viado? É, muito
4: é muito então... melhor. E a Catherine Barton, que era a sobrinha dele, era uma escritora da época, e ela, ela mandou uma, essa história pra ninguém menos do que o Voltaire, cara. Cacetada, que é, né? Um dos filósofos feministas aí, mais famosos e Pô, tal.
3: Essas, essa época era muito legal, né, cara? Vários dos, dos caras que a gente super respeita hoje em dia, estavam lá, andando juntos. É Tava ah, tudo por lá, dando
4: rolê, né, velho? Normal lá e tal. Esse cara, ele era um puta fã do Newton e tal, da, das obras dele e tal, né? Então, isso eu tô falando anos depois, tá? Depois que o Newton já era famoso, já tinha descoberto tudo, tô contando a história geral da maçã. Mas, dizem que é, é essa história de que Aí, na cabeça dele, de fato, é, é, não é real, tá ligado? Tipo, é colocado como, tipo, é só uma lenda mesmo e tal. Mas Newton, nessa época, ele tava cheio dessas ideias na cabeça mesmo, tá ligado? Quando ele passou dois anos lá na, no campo, ele tava pensando o tempo todo nisso. E uma coisa que fazia ele questionar bastante era a Lua. Ele olhava bastante pra Lua, pensava um pouco nos trabalhos do Kepler e imaginava a Lua caindo em direção à Terra numa, numa órbita circular, né? Então ele ficava pensando, caralho, deve ser assim, não sei o quê. Então ele ficava lá com fabulanas as ideias, foi onde ele produziu uma porrada de, de texto, né? Não só da, da gravitação, mas do movimento dos corpos, da luz também, que ele tinha bastante é, apreço pelo Prisma, né? Prisma de Newton, bem famoso hum, também. Pode crer. Quem gosta de Pink Floyd aí, tá ligado? A capa. E <risos> era outra parada que ele passava o tempo inteiro pensando na composição da luz aquela coisa toda. Então ele foram dois anos de liberdade filosófica, científica pra ele, né? Ficar pensando Agora dia imagina
2: inteiro. a família dele, ficar putassa, né? Porque <risos> se eu tô numa fazenda, chega um cara e fica pensando na porra da luz, Lua, eu falo, irmão, para, 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 vamos morar uma terra, vamos buscar a galinha que fugiu, vamos fazer alguma coisa útil, <risos> não eu vou ficar sentado na porra da macieira olhando pra lua, irmão.
4: em 67, e as coisas voltam ao normal, ele, primeira coisa que ele faz, arruma a mala e volta pra Cambridge, né? Porque a vida dele era a universidade. Quando ele volta, ele volta cheio de ideias na cabeça e ele começa a estreitar laços com a academia e com a igreja, né? Porque senão ele não tinha espaço, né? Não conseguia conversar com os grandões se ele não se enfiasse na igreja Sim, também. Porque que Deus fazia o meio de campo. E aí ele começa a apresentar seus estudos, ele começa a jogar suas ideias e ele impressiona algumas galeras. Uma das pessoas que ele impressiona é a pessoa certa, que era o professor Lucasiano da época. O que, que é isso? O parlamento inglês criou, né, no ano de 63, um pouquinho antes, né? Ele criou um cargo na universidade mais importante deles, que é de Cambridge, que era de professor lucasiano. É como se ele fosse um reitor barra pontífice, entendeu ali? Cara, acertado, ele era um cara, mano, líder mano. da academia e líder da igreja naquele ponto, entendeu? É muita Meu força, cara.
3: velho, é muita força.
4: É muito poder. Esse cargo existe até hoje, lá em Cambridge. Né? É, uma, é uma cadeira <risos> cativa que tem, vai
3: trocando, né? Mas por e nome o prim... mesmo, né? Porque aí a parte de ser pontífice já não faz diferença nenhuma. Nenhuma, né?
4: É, tá ligado? É o é, é, é que eu falei, Cambridge ainda é uma instituição ligada à igreja, então tem um coisa. de coisa. Claro é que mu mudou a coisa, <risos> mas tem esse cargo. E o primeiro maluco colocado nesse cargo foi um cara chamado Isaac Barrow, ou seja, Isaac Barrow, outro, né? O xará aí do brother.
3: Caralho, será que hum. o Isaac Newton usou esse essa parada aí? Ô, oh, meu xará, vem cá. E tudo aí, xará? É não, é,
2: puta, meteu o pica-pau, né? Cara, Isaac Newton, o cara ele não tinha muito trato social, não. É, não tinha, não, é. Então, ele não tinha trato social,
4: mas ele tinha influências, cara. Ele impressionou professor aí, era o que ele precisava e aí, esse cara, porra, esse Isaac Newton é foda, maluco, o cara tem umas ideias incríveis começou a dar espaço pra ele, e aí a, a parada é que o Barrow, ele tinha muito mais pensamento nessa parte administrativa que tinha a ver mais com a igreja, do que nessa parte acadêmica, então ele falava, porra, eu queria me desenvolver mais pra esse lado aqui, queria ir as cabeças de quem manda, né, pra da igreja os bagulho. e aí ele falou, porra, Newton o bagulho é o seguinte, fecha comigo, que eu vou mano, fazer meu um <risos> pauzinho, fecha comigo é muito bom, fecha comigo, vamos fechar o bonde que aí assim que eu conseguir, eu vou dar um up, um up pro parlamento e você pega o meu lugar aqui do professor Lucasiano, entendeu? É ah, nóis. Desde que você pesado, o quê? Gostei. Desde que você se mantenha firme na igreja, né? Porque senão o bagulho fica pequeno. <risos> Pá, e foi isso que aconteceu. Em 69, o Barrow pula, é, o setor administrativo lá da Royal Society, né? E o Newton assume em 69 a cadeira. E a, ainda por cima termina o mestrado, né? No mesmo ano. E aí, em 72, 1672, né? Alguns anos depois, ele vai conseguir a vaga no, de membro na Royal Society. E mais pra frente ainda, quando ele já é famoso, ele se torna presidente da Royal Society. Então é uma escalada, uma escalada brava. Ele Meu amigo,
3: né? pô, estourou, legal, boa.
4: <risos> Nesse período aí que ele virou professor locasiano e tinha terminado mestrado, ele tava muito livre, cara, porque ele virou professor da universidade, então ele começou a ensinar as pessoas aquilo que ele achava, né? Puta, que já é um negócio que eu ia odiar, passo. hein?
3: Puta merda, imagina ter esse maluco de professor, velho. Pois Meu é. Amigo. Outras Falando outras da... turmas estão aprendendo água, fogo, terra e ar e eu chego.
2: <risos> <risos> é, o cara, não, porque veja bem, a <risos> maçã e o cacete. Aí, e tá a dele <risos> ele mudar falar os bagulho dele aí <risos> um de a porra
3: de maçã filha <risos> da puta.
4: e aí ó nesse nesse período que ele tá nessa situação de, de cargo ele consegue na universidade desenvolver os estudos de ótica né e aí separar a composição da luz branca e tal então ele usava muitos alunos lá experimentos tá, na universidade para ir nessa nessa área e meu ele faz uma escalada né uma década aí de que ele tá muito confortável no meio científico e ele começa a pegar todas aquelas ideias dos dois anos de campo e começa a desenvolver, né? E aí ele abre na área de filosofia, ótica, geometria, alquimia, porque na época não existia química, né? Matemática, que é aí que vem o que o Brunão falou, ele cria, né? Ali analisando o movimento dos corpos na parte da física, ele cria toda uma ferramenta nova na, na matemática, que é o cálculo diferencial e ele o cálculo cria uma integral, né? Mano,
3: ele cria todo um parágrafo novo no mundo da matemática. Exato.
4: Porque sem essa ferramenta mais elaborada, você não conseguia desenvolver matematicamente né? A, as ideias dele. Exato. As ideias dele estavam muito uhum. além do, do, do que a matemática podia descrever naquela
3: época, né? Mano, é muito louco isso. Hoje, pra você explicar diferencial pra alguém, você precisa mostrar como funciona na matemática pra depois tentar explicar na prática. Esse maluco Exato. pensou primeiro na prática. É, velho, é muito louco. É isso que ele é o
4: surreal, velho. O caminho com completamente contrário. É e isso, aí, em 1679, ele, ele já tava, mano, muito bem, né? Já era membro da Royal Society, porque aquilo que a gente tem que frisar, a igreja dando o um aval, porque o cara era de dentro da igreja. Claro. ele puxava o nome da igreja junto, né? Ele puxava o nome da igreja junto nos trabalhos, como se na igreja parte é, criação, Deus, tudo isso, tá ligado? Então ele não ia contra, né? Não, não era radical nas ideias, né? Em relação a isso. Então tava tudo liberado, a igreja deixando. Não, deixa falar mesmo que a lua tá rodando. Pode falar, se é Deus que mandou, pode deixar, entendeu? E aí ele começou a trabalhar na parte da mecânica celeste. O que acontece? Ele já gostava muito dos trabalhos do Kepler, certo? Só que aí, ele focado nesse bagulho de movimento dos corpos, de ótica, de desenvolver cálculo diferencial e tal, ele acabou dando uma deixada de lado, assim, na parte de astronomia, né? Vamos dizer assim. Mas aí teve uma parada interessante que em 1672 ele teve uma briga com um cientista chamado Robert Hooke. Olha, é bem famoso. Isso.
3: Puta, ah, velho, é tô, bem Todo famoso, mundo online, né? todo mundo online. Por que, que ele teve
4: uma briga? Porque o Newton, ele era um cara bem é, cheio de si, né? Ele tinha bastante orgulho. Como a gente falou, né? Um céuzão da massa. Ele tinha todo aquele comportamento difícil, né? Um cara de personalidade e tal. Mas uma parada que o Newton odiava era que você pegasse um paper dele e falasse mal de algum método dele. Puta. Ah, bom, falei mal do seu trabalho aqui. E foi o que o Hooke fez com o paper de ótica, quando o Newton publicou o trabalho dele sobre o estudo da luz. O cara criticou pra caralho e tal, e eles tiveram uma treta um, uma treta deselegante, né, uma nota de repúdio, <risos> Gostei. Na, na comunidade cara, científica, na Royal Society. Imagina
2: como que foi essa treta aí, bagulho chatão, né? Mano? É, mano Ah, não, não, porque você foi muito ah, infeliz cara. no seu comentário. Ah, é, foi, <risos> tipo é, isso. Exatamente. Sabe
4: o sabe que eu imaginei, mano? A treta do STF, quando os juízes estão brigando? <risos> Vossa senhoria, é, tipo não tem integridade moral para é. criticar cara, minhas, não o que. Foi nesse né? é, tipo isso.
2: Eu que falo que no é palhaçada, né? Mas aí <risos> se a gente pensar em pessoas sérias falando, talvez não <risos> dê certo. Talvez
4: seja interessante. Mas aí a fita é que, né, tipo anos depois, então, né, 1679, ele troca uma carta com esse Hulk. Porque ele, ele tem umas ideias da, de voltar pra astronomia, né? Porque tava muito tempo afastado desses, dessas áreas. Aí ele vai mandar uma carta pedindo o quê? Todo um auxílio, todo um acompanhamento da, da comunidade científica que era da Royal Society. Quem era o cara que nessa época passou a ser o correspondente Royal Society, foi o Hulk.
0: Hum, Olha
4: aí, puta. Então ele teve mãe. que engolir o cara. E aí, né, nessa, ele já tava muito mais pica, o Hulk foi lá e se retratou publicamente. Você né, tá falou, de
3: brincadeira comigo, mano. Ah, falou, desculpa ah, é Newton.
4: <risos> foi para um molão. Cara, o Newton faz outra que eu vou contar daqui a pouco, você vai ficar bisto, mas, <risos> mas ele mete essa e o Hulk se retrata publicamente pega os trabalhos e, né, as primeiras ideias que, tá, que o Newton tava inferindo ali publica lá na Royal Society, pianíssimo. E aí, o que deixa Newton mais empolgado com essa porra é porque acontece o aparecimento de um cometa nesse ano aí, 1680, né? No inverno desse ano, um cometa
3: passa. E ele entre, troca... Entre os padres rezando, né? Falando que é o fim do mundo, ele para e Porra, que legal! Um como é que legal, que interessante. Que bacana.
4: E ele aí trocava ideia com ninguém menos do que o John Flamsteed, acho que é assim que fala, que é o fundador do observatório de Greenwich, né? Que é um dos mais famosos, do mundo, mais importantes do mundo aí, um astrônomo pica daquela época. E ele falou, porra, cara, eu queria entrar nessa treta aí, mano. Queria estudar esses bagulho com vocês aí, como é que eu faço e tal? Então eu a se envolver, sabe? mas mais essa parte astronômica da coisa. E aí que ele, né, começa a olhar para as órbitas planetárias, os estudos do Kepler, mais a fundo e tal. Ele chega em alguns... ele chega em alguns resultados. Porque a gente tava falando aqui de um cara que tava desenvolvendo uma ferramenta matemática, né, cara?
3: Exato, então, mano. Então... Isso que me deixa... Eu, eu fico curioso com isso, porque você tá falando que esse ponto mega importante vai dar quando ele tá olhando para para fora, né? Quando ele vai falar de movimento planetário e afins. Só que essa foi a parada que ele não conseguiu prever, né? Então é muito engraçado. Ele olhou para fora para explicar dentro.
2: Mas faz sentido, mano. É igual o que a gente tá falando do Aristóteles, tá ligado? Tipo, você ignorar é, a parte externa, você cagou na gravitação, você não entendeu porra nenhuma. Tá é, ligado?
3: então. Só que é engraçado, porque ele vai falar de gravitação, tá ligado? Ele, ele meio que tenta explicar lá fora, só que o que ele consegue é explicar aqui dentro. Isso que eu acho muito louco.
4: Ele manda esses resultados pra um brother dele, que era astrônomo, que ele já tava envolvido, que é ninguém menos do que Edmund Halley, né? Que é o cara que. Puta que... merda, tá bom. Famoso por decifrar o tempo do cometa Halley, Sim. quanto tempo ele passava ali, baseado em todo um estudo de. Uma chama? De elipse, né? De, hum. de rota cíclica Mas do Isso é corpos. Tinha tal. até
2: nome, a porra, do cometa, que isso? É, é acabou dando nome. Do... Acabou ganhando de um nome herói dele, de né? É, <risos> pô.
3: É engraçado tipo, é um esse, Bruce essa Willis carta, aí, mano. Não teria
2: nome essa porra aí pra ter tá explodido, o Bruce Willis é bravo nunca vai, vai, nunca vai existir o um
3: Cometa Willis, né? Porque ele vai destruir antes. É, porque ele vai lá e vai Exatamente. bater, né? vai dar um mundo, ele
4: vai <risos> <De>, ver a rota. <risos> Mas o Halley, cara, pra você ter ideia, o, o Newton teve que mandar estudos do cálculo diferencial pro Halley entender o que, que era aquilo, tá ligado? Óbvio. Pra entender os resultados. Aí o que acontece? Ele manda esses resultados depois de trocar ideia com o Halley e descrever de todo o cálculo, o cara começar a entender qual que é a nova matemática do Newton e para e fala, porra, show de bola. Vamos, vai, manda, manda. Aí ele Manda pra Royal Society um, um trabalho chamado Demoto Corporum em Girum. E esse era um Caralho. trabalho de nove folhas que, mano, estourou, velho. Bombou. A galera falou, mano, porra, muito Tá de foda. brincadeira comigo? Nove folhas? Nove folhas. E o que bombou também nessa, nessa brincadeira é porque era, era análise de um é, era análise de um corpo celeste que ele fazia usando cálculo diferencial, entendeu? Puta
3: merda. E aí, cara. Mano, mas o é, é o que? É o menor bomba. paper da história? É isso? É, se você. For, não,
4: tem papers não, nessa tem faixa. Caralho, é, 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 nove folhas, é eu tô bom, chocado. Já aí, vi menores até, mas assim, não é, não é comum, é verdade. Oh, mas a, a ideia é que a, a matemática dele bomba porque começa a explicar mais coisas, né? ele consegue E aí ele vai desenvolvendo, né, cara? Vai ficando famosão. E tem um caso interessante porque o Leibniz, que era um outro matemático fodão também que entrou no cálculo diferencial de cabeça, pegou, né? Começou a desenvolver também, que inclusive é um, a gente, quem estuda cálculo diferencial na capacidade, estuda bastante coisa do Leibniz, né? Porque ele acaba infelizmente, criando infelizmente criando Aquelas regrinhas, né? Um monte de operações que vem dele, na verdade, não do Newton. Então ele vai Olha que interessante, tem uma nomenclatura que o Leibniz usava pra fazer uh, o cálculo e uma outra nomenclatura que o Newton usava, porque o Newton tinha criado a dele lá, né? Que é a famosa f de x, né? Que é a estuda matemática, f de, com x no, entre parênteses, né? Cansou de ver isso aí. Hum. Essa é bem simples, é a do Newton. Agora a do Leibniz é diferente, é uma que é dx sobre dt, sei lá, tem, entendeu? É um negócio é, meio, eu acho né? que
2: essa é mais usada no é, final. É, porra, no final da
3: história as, dois, as duas foram, né?
4: As duas foram, mas graças a do Leibniz é que a gente consegue perceber certas regras matemáticas, né? Eu tô falando isso porque quem, quem estuda precisa usar a nomenclatura do Leibniz pra conseguir fazer, sei lá, regra da cadeia... É, pra entender o mínimo, né? Porque
3: o, o corno do Newton tava tão na frente que ele não conseguiu nem dar o um passo pra trás pra explicar. Então... Exato. E aí é engraçado porque
4: o Leibniz, ele tenta mostrar isso na, na Royal Society. Ele fala, galera, é, minha nomenclatura tem que ser oficial, porque graças a ela que a gente consegue Olha desenvolver. e que
2: corno! Não, certíssimo. O, cara, o cara meteu essa? Não,
4: certíssimo. E achei, aí o achei Newton
2: um... falou, é, Pô, eu acho aí, que a minha fala, é melhor. Cara. Não, GG, pensa comigo. Você Pô. criou uma parada se fosse assim, Não, tal coisa é assim Beleza Aí eu falo assim, Não, mas eu vou explicar melhor eu É, cu, cara. Tipo... é assim, mas Pô, Se você explicou melhor É melhor, cara Falta de respeito, né Só é possível a gente fazer Algumas
4: ferramentas no cálculo Graças à, à nomenclatura do Lemir Beleza Ele mostrou isso na Royal Society Mostrou que deveria oh, que corno. ser
2: que de o fato levou para, cabeça ser. Ainda, levou para as cabeças ainda Levou pras
4: as cabeças ainda Não Levou para as cabeças Esse cara aí na Só quebrada que... Ele não Só que ele não, ele não sabia de um detalhe Ele não sabia que quem batiu o martelo Que era, era o presidente da Royal Society Que era o Newton
2: Nossa, <risos> que bosta aí, Olha o bot twist, toma
4: Então, é por isso que na escola a gente estuda F de X Porque foi o, é o oficial, até hoje O Newton determinou que a nomenclatura oficial É F de X, pra funções, né? Tá certo.
2: Diferenciáveis. Eu queria discordar dele, mas tá certo, porra Nossa, tem é a criminoso, é um criminoso, ah, meu, é um criminoso Pau na roda não, Sabe o que é, 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 é isso? É criminoso egocêntrico
3: palavra, Egocêntrico, porra Ele era Não, gente, mas gente, porra, você
2: fez o bagulho todo, irmão É isso O cara só entendeu a parada Não, eu vou explicar melhor, não Fala comigo, então Mano, e tá fudendo
3: alunos desde então Porque o Newton fez sobre é, ah, para,
2: para, não, tá errado. <risos> Tem que respeitar o Newton aí, o cara que criou a parada. Não, não para, gostei não, para. não gostei não. É,
4: brigaram até, até os últimos dias de suas vidas, tá? Leib, Leibniz e Newton, e rivais, é, amigas e rivais até o final. Beleza, com tudo isso sendo desenvolvido, o cara já no auge da porra toda, aí ele vai lá e descreve o movimento da Lua, dentro disso que a gente tá colocando aqui, né? Das da constante da órbita e, e as forças que ele colocava como atuantes e tal. E aí ele consegue, usando o cálculo diferencial, e usando as suas leis de Newton, né? Ele cria... as. 3 de Newton famosa, né? Que a gente estuda na escola, toda coisa. Usando a segunda lei de Newton, ele consegue criar, então, a lei da gravitação universal. Toma. Aí ele fala, ó, é baseado no cálculo diferencial, baseado nas minhas, nas minhas inferições de movimento dos corpos, baseado aqui no, no pai que é brabo, eu acabei de determinar... <risos> eu acho que é só essa maneira... terceira
3: aí que valia viu? <risos>
4: <risos> acabei de determinar a maneira como que os corpos se atraem gravitacionalmente no universo inteiro, papi.
3: Não
2: interessa. Cara, o pai é brabo, o pai não é... Todo, é só amor, a pedra ah, caindo é, aqui, não. O céu, o aracuzão cacete, mas o cara era brabo ele demais. Era ele
4: brabo demais. A proporcionalidade dessa lei tem a ver com a massa dos corpos, entendeu? Então, é aquela famosa forma do F, né? É igual a G. O G seria a força gravitacional constante daquele corpo. Uma constante que o próprio Newton fechou, né? Depois Fala, chegou a descobrir, aham. Uhum. É. é, porque se ele tem as massas, ele descobre a constante, né? E aí seria massa maior... Massa 1 vezes massa 2, né? Que aí a gente separa por um Mzão e um Mzinho, dividido pelo di... quadrado da distância dos dois corpos. Essa forma é famosa, a gente estuda na escola, e tal. Como é baseado em massa, ele falou assim: Ó, oh, bicho, se tem alguma coisa no universo com massa, ah, aquele Sol tem massa, tem, então funciona. Esse, é, sei lá, esse planeta tem massa, tem, então funciona. Foda-se. então Se tem massa, funciona. Palma esse passo escuro, não tem
3: tá precedente aqui. e não dá, não dá pra gente deixar claro. O Basicamente, falou assim: Aristóteles, mesmo o pai, pai é brabo. É, é impossível a gente explicar a importância disso pra ciência no geral. E aí, com, essa,
4: com esse estudo, aplicando a segunda lei e cálculo diferencial, ele conseguiu resolver um problema do ídolo dele, do Kepler, que o Kepler morreu deixando um problema matemático da que era chamado de problema de Kepler, né? Mas tinha a ver com a interação de dois corpos. Ele observava o quê? Você pega, por exemplo, a Lua e a Terra, né? São dois corpos que estão tendo um movimento conjunto. E aí, dentro dos cálculos dele, não batiam algumas aplicações das forças de movimentação que vêm a ser explicado com a gravidade, né? O resumo dessa ópera toda é que toda essa contribuição da gravidade, todas as outras que a gente comentou, na geometria, na ótica, enfim, ele resolve compilar em um trabalho que ele, ele já sabia, quando ele publicou, que ia ser a masterpiece dele. Ele é, sabia sim. que dali pra frente ele não ia mais também, né? Não precisava mais, né? Também. boa é, tá, é, é. tá bom, tá acho. Né, acho que tá legal. Mas ele, ele tinha essa noção, né? Não é igual o Einstein, por exemplo, que morreu tentando fazer mais, né? Ele queria mais. Mas o Newton falou, ó, tá aqui minha obra da minha vida. E a partir de hoje eu encerro. <risos> Finalmente morar a Terra, morar a Terra. Ele escreveu um dos livros mais importantes da história da ciência, que é o Filosofii Naturalis Principia Matemática, que é, né, onde ele mostra uma matemática nova pro mundo, uma nova ferramenta, uma nova linguagem, né,
2: como a gente tá falando.
4: E ele mostra as três linhas de Newton, mostra a gravitação universal, mostra a ótica, mostra a... Coisa
2: pouca, coisa pouca ele mostra.
4: Coisa, coisa pouca, tranquilo. coisa que a gente só vê até hoje, né? Só isso. <risos> Publicação desse livro, 1687. Oh, e uma das... Uma... Esse livro, eu
2: acho que a gente pode chamar de jovem clássico, né? Porque ele fez a mecânica clássica a partir daí, <risos> parceiro. É, não não sei foi, é, eu, foi, eu acho foi, que jovem já, já não é mais não, hein? Então é velho clássico. É, não, agora, né? Mas naquela época, o cara já lançou como um clássico já, viado. E quem custeou, né?
4: Ajudou a publicar esse livro e espalhar ele foi o Edmund Halley, inclusive, que é um dos caras que era fanzasso que estudava Astronomia a vida inteira, né? Muito mais do que o Newton tempo do que o Newton e, e descobriu, bom, descobriu a rota do cometa, né? Já era alguma coisa. Mas o Newton descobriu muita coisa, né? E o cara falou, porra, esse é o cara é o brabo. Toma aqui dinheiro, lança porra aí, porque eu não consegui lançar um desses, tá ligado? E a conclusão, o legal desse livro é a conclusão dele, porque o Newton, nesse livro, ele tem vários comentários, tá ligado? Inclusive pois comentários é. teológicos, né? Exatamente. Também. E um dos comentários que ele coloca é, no, pra fechar o livro é que ele fala assim: a gente acreditava o quê? Que os eventos do nosso cotidiano, ou seja,
2: os eventos aqui da
4: Terra e tal, eram fenômenos diferentes dos, dos, dos eventos celestes,
2: né? O cara mandou um diz pro... Se ele fosse um rapper, era um diz pro Aristóteles <risos> e tal.
4: Então, aí ele fala quando eu aplico a minha lei, com o que eu estou mostrando aqui agora, a gente tá mostrando que o que acontece aqui acontece no universo. Portanto, nós somos todos numa coisa só. Não existe a dicotomia milenar entre Terra e Céu, né? O que existe é o quê? A obra de Deus como um todo. Toma, pá, a igreja... Ah, a igreja gozou. A igreja show <risos> <a> máximo. <risos> Bom, de certa forma, é isso, né, cara? Ele tá mostrando o quê? Que os fenômenos classe, da mecânica clássica Basicamente acontecem aqui e acontecem em qualquer outra galáxia, tá ligado? E é isso, né? Ele tá mostrando que a gente não tem que diferenciar os fenômenos celestes da Terra Nesse, né, agora eu faço um adendo nesse escopo, né? Só
2: faltou ele colocar uma frase Deus está morto, toma, <risos> Nietzsche foda-se Nossa, ele... A igreja ficou confusa, né? Fala, Porra, o cara meteu que Deus é tá morto de tudo, né? e morreu Deve estar
1: certo em 1665, a peste negra é uma epidemia espalhando-se a partir de Londres. Newton deixa Cambridge e viaja 160 quilômetros para o norte, para Woolsthorpe, procurando proteção em casa de sua família. Durante os dois anos que passa ali, ele inventa o cálculo, faz grandes descobertas sobre a natureza da luz e a fatídica maçã supostamente cai, fazendo-o criar a teoria da gravidade.
3: Mas é, cara, é, é, é um trabalho Assim, é surreal o peso de, Da princípia, que a gente chama de princípio né Hoje em dia esse livro só é chamado de princípio É surreal o peso dele, e é surreal o fato de um cara Que nem a gente tá brincando aqui, né é, Trazer tantos conceitos complexos e até Que vão contra algumas coisas que a igreja ensina E a igreja não conseguir falar um ar, né, cara Porque ele tinha essa, a, o suporte Tanto de toda a comunidade científica Quanto de toda a, a, a comunidade religiosa Cara, é, então... o cara era
4: presidente da academia é, 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 De
3: ciência não tem muito E era tá
4: protegido do pontífice acadêmico da igreja. Porra, aí é. foda-se, ninguém tinha comentário. É, é
3: muito louco, cara, porque esse livro simplesmente foi aceito total, assim. Não existe... E, e não só na... e, Então, mas foi aceito pelos próximos 200 anos. Aí tem uma diferença gigante, né, entre a última ciência assim, que foi aceita por 2 mil anos e esse que foi só por 200. Mas ainda assim é muito, especialmente Muito graças
4: época... a ele também, né? Porque se não fosse
3: a matemática
4: dele, os problemas não surgiriam lá na frente, E, cara, né?
3: foi... foi um... Aí esse foi um cacetão. Por isso que eu até fiquei confuso com as nove páginas do último, né? Porque esse aqui eram três livros. O princípio são três livros os três escritos em latim, e, cada, e, e, e os três foram reeditados três vezes.
2: <risos> o que me fode é o cara escrever em latim, né, mano? É, é Era a língua é. oficial, né, que nem
4: é inglês, inglês hoje, da né, porra
2: cara? O cara teve então, aí.
4: Era, tipo... era a língua oficial, né, cara, da academia.
3: Exato, tipo... e por que era oficial? Porque, como o Slow falou, né, tinha as, as novidades todas, né, que, pô, iam revolucionar a ciência, mas ele também usou o espaço do livro, não só pros comentários dele, mas também pra voltar atrás em tudo que se sabia de ciência até então e explicar tudo com o cálculo novo dele. Então, tipo, o livro não se servia só como novidades, ele também servia como um compêndio de toda a ciência até então. Oh, que
2: pariu, <risos> Caralho. É bastante impressionante, tá ligado? Inclusive é por isso que ele era é em céu, né, velho? Porque não tem, que ser... não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa <risos> e fazer um bagulho não, desse. É não, é verdade. Mas não à é toa,
4: Newton morreu sem filho, sem esposa, né? É, Sozinho mesmo. o cara mesmo, era né? loucão, Então, véio. eu tenho
2: uma teoria que quando a gente gravar o cast sobre o Newton mesmo, assim, de fato, da história dele, a gente pode tentar bater o martelo, mas eu tenho a teoria que ele morreu virgem. Ah, eu acredito. acredito. Tem essa lenda aí mesmo, tem eu essa lenda tranquilo
3: de acreditar não precisa nem bater teoria nem a... <risos>
2: Uh, mas é, cara, isso,
3: ele, ele fez toda essa parada, e uma das coisas que ele também tá no livro é ele revendo toda a teoria de Kepler como a gente comentou, era o grande ídolo dele, né e ele revê tudo dentro da, do cálculo dele cara, é bem legal isso. Mas o mais importante realmente são os comentários uh, religiosos que ele coloca dentro, que empurra muito a igreja a falar, pô, tudo bem, né a gente não pode falar mal disso aí. E mas se eu falar eu. mal disso
4: aí, tô falando mal da obra de Deus, é foda, né? o cara foi cachorro demais. Cara. O cara foi muito se bem esperto, que velho. Tem essa, né, que ele também era um cara religioso pelo jeito, né, ninguém consegue afirmar isso com toda certeza. Mano, né?
3: então, velho, eu vou trazer umas discussões interessantes aqui. Por quê? Porque, obviamente, né, teve repercussões nesse trabalho. A, a primeira e mais óbvia é que o cara foi respeitado pro resto da vida e entrou pra história, né? E uma das coisas que aconteceu foi que ele foi sagrado cavaleiro da coroa britânica. Por isso que hoje a gente fala Sir Isaac Newton. Que é né? só a
4: rainha ou o rei, né, no
3: caso, não pode dar esse ah, título, parece, né, pra um cidadão. Que parece, pô. Mas, pô então, fala sério, é, não merecia, Bruno. Você só... acha injusto, Você acha que ele não merecia?
2: Não, eu acho que ele é um cara incrível, então. mas assim, eu não colocaria Sir, eu colocaria queria... bravo demais. Bravo demais <risos> acho que é um termo é Combina título novo, melhor. só pra ele. É, o cara é brabo. Porra, imagina ele voltar no século XXI e falar assim: ó, oh, você é um Sir. Ó, foda-se. Você é brabo, irmão. Você é brabo. Falar, Pô, beleza, então. Tudo bem.
3: É, é foda porque é independente, bem. tá? Todo mundo achou que era Sir, todo mundo achou que era brabo demais. é Pelos próximos 200 anos, o que ele escreveu reinou, né? Foi lei. E a fita é que não tava certa. É, o problema da, 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 do cálculo de Newton é que ele só funciona no mundo real, entre aspas, assim. No que a gente tá vendo. Isso volta muito pra aquela discussão que a gente tava tá fazendo de escopo, né? Sim, sim. Uhum. Ele, elas simplificam a realidade e elas transformam todos... Por exemplo, uma das coisas, tá? Tem algum, dois problemas grandes na parada de Newton. A primeira é que eles simplificam todos os corpos e ele transforma tudo em pontos de massa. Uhum. Isso é um problema. Ele é.
4: sabe que não é assim na realidade. Quando a gente tá falando de cinemática, por exemplo, é, a proporção do espaço que você tá analisando do movimento, tem... Se você for olhar nesse nível, né, de ma micro, é, macroscópico, o próprio formato do corpo, o formato geométrico, acaba não, não, não importando, né?
3: É, então, então você pode considerar
4: pontos de massa centrados, né? Mas quando você quer pegar o, o bagulho exato, como realmente ali, pá, não sei o que, principalmente com corpos que tem diferenças aí nas movimentações, é. aí você precisa não, eu, fazer um negócio eu mais elaborado. Vou te elaborado, falar dois problemas né? aí.
3: Um problema o Slow já levantou, que é corpos deformados, ou que se deformam durante o movimento. Já fudeu, já não, não, não encaixava nessa teoria. Teoria não, né? Nessas, nessas leis. E, e a segunda, que é um grande problema, se o corpo gira ou, ou, ou sofre rotação, já não funcionava também. E quem que vocês conhecem aí, assim, de chute, costuma girar, legal? De chute, é De
2: terra, né? sol... <risos> Tá vários, né? Tipo, só Várias tudo,
3: coisas, o... né? É, só todas os corpos celestes. Só, só, só uma porrada de coisa, gira Pra caralho.
2: Isso foi um problema, né, cara?
3: E aí essa simplificação que é chamada hoje de referência newtoniana. E essa, e essa é a primeira coisa que eu acho que é legal a gente discutir.
2: Eu acho que isso que o cara que é bravo. Que, tipo, é um erro do cara. Isso. Se fala, referência é. newtoniana. Porra. É. Você não tá falando que é um erro do cara. Falando, não, é isso aí. Porque tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas é. é, é. Vamos errada, entrar nesse papo é, aí. Vamos fã... entrar nesse papo aí. A
3: discussão que rola hoje na, na academia é o seguinte... Ou ele errou, legal, e <risos> fez o bagulho falando, ó, oh, é assim e não era. Ou a gente pode ler as duas primeiras leis ao mesmo tempo, porque a primeira lei é sobre a inércia, que fala uhum. que um corpo é, tende a manter a inércia ou tende a manter o movimento a menos que alguma força seja exercida sobre ele. E a, se... é e a segunda lei é a força igual a massa vezes a aceleração. Quem defende, defende que se você lê as duas ao mesmo tempo, o Newton só tava falando de movimento é, com o ponto de observação, né, o ponto referencial inerte. Então ele nunca errou. Ele só não falou do ponto... É, relativo, tipo, com velocidade relativa. Ele não determinou qual foi o, o ponto de exato. Exatamente. Né? Então, não, tipo, não rola uma parada que nem eu com o Marquismo, tá ligado? Que de vez em quando a gente discute essas paradas. Você vocês falam, pô, Lamarck estava errado. Eu falo, pô, claro que não, pô, tem abelha que muda o DNA na, na, na própria vida e tal. E aí a galera que é neolamarquista defende, pô, ele tava certo, ele só não considerou o resto, mas o que ele, ele falou Ele só não cons... completou a resposta. A resposta estava mais ou menos certa. Isso, exatamente. Então tem uma galera que é tipo neo-newtoniana e fala, ele nunca errou. Ele só não deu a resposta inteira. Uhum. Obrigado, então tem essa discussão que rola
2: Aí depois o... Concordo com, concordo com essa daí Você é neo-newtoniano? É ah,
4: temos um neolamarquista e um neo-newtoniano aqui no podcast <risos> O cara Estamos
2: não tem brabo, cara, cara. Ele, só, ele só não teve entendeu, o Escopo completo Então, né? nas, palavras, nas
3: palavras do Einstein tá? Aqui, abre aspas Abre aspas não porque eu vou parafrasar legal Mas o ponto é, ele fala A fraqueza do princípio da inércia é que ele é um argumento circular Olha só o que o, o, que que o Einstein achou dessa parada Ele fala que É claro que a massa se move sem aceleração Porque ela tá longe demais de uma fonte de acelerador geração. Por que, que a gente sabe disso? Porque ela só tá longe demais porque ela não se move. <risos> e isso é circular, assim, tipo, a parada do, do, do referente, do, da referência inerte do Newton, é que ele exigia coisas que não são possíveis na natureza, e ele nunca explicava isso, entendeu? Uhum. É inerte por quê? Porque tá longe demais de qualquer força. E como que eu sei que tá longe demais? Porque é inerte. E, tipo, Ou seja, então, é uma coisa... Sentido, é, é, não, sentido. é o ovo e a galinha, tipo isso. Isso, o ovo e a galinha. É. Não, não vale uhum. pra ciência. Uhum. Porque a ciência precisa de um ponto é, inicial do, do argumento, Sim. não existe, Sim. tá ligado? Inclusive, eu acho que é bem legal eu trazer essa Parada, porque eu me sinto assim com o penso logo existo, né? Tipo, eu acho que é um problema. E tem alguns filósofos que concordam também que é um argumento cíclico, porque se eu penso, eu já existo. Então a conclusão de que eu existo é óbvia. É, hum. então se eu existo, é óbvio que eu penso. Exatamente. Eu penso, é óbvio porque eu tô existindo. Então é cíclico, tá ligado? É, e aí, tem, essa,
2: tem essa discussão enorme que rola. Mas e se você for uma galinha? Toma. <risos> e atravessou Mas, a
3: rua. É, é. E se você atravessou a rua? Então aí é foda. Aí é loucura. Então, e aí, aí tem outra parada também, que entra o princípio de Mac, que explica que não importa onde você estiver no universo. Se você tá dentro do universo, você tá sim, sofrendo é, influência de todos os corpos. Então aí nesse caso, não existiria nenhuma situação em que a lei de Newton tá certa. dentro do universo. Ah, porque tá, tá, você tá, nunca acredito. vai estar tá longe o ah. suficiente de um ponto de gravidade para não sofrer efeito dele. Sempre entendeu? é, por exemplo, uma pessoa faz influência gravitacional na outra do lado. Isso, exato. E aí mataria. Nós, to nós
4: todos temos massa, certo? E, e fazemos, só que a gente faz uma distorção muito ridícula, então, né? Então aí joga fora, tipo,
3: nesse nesse contexto, se você for por essa linha de raciocínio, você descobre que Newton tava errado, ponto.
2: Mas eu... É, eu, mas só que aí vem aquele bagulho do escopo, né? É. Porque, assim, por exemplo, é igual o Slow falou, tipo, se é irrelevante matematicamente, foda-se. <risos> pois é. Você consegue explicar. Pra tá nossa ligado?
4: percepção, né?
2: É. Pra nossa percepção, você explica com a lei de Newton. É isso que eu tava falando, você não precisa fazer cálculos diferenciais malucos e embutir relatividade e cacete, sendo que ele não vai ser relevante, tá ligado? Pois é, é que é. Nessa, então, nessa eu, eu acho bem. que eu tô
4: com os neo-newtonianos, porque eu não, não acho que ele tava errado, tá ligado? Mas Certo, ele bem. só não completou 100%. É, mas Lamarck que também, gente. Né? Lamarck também. Tá... Não, pera
2: aí. Tá é, cara tá
4: de mal... é otário, otário, O maluco tá usando é um argumento, uma falácia para colocar na, na, na pauta aqui a discussão é, errada dele. A girafa
2: quer comer folha. Vai se lascar. A gente pode entrar nessa
4: discussão posteriormente, mas sobre o Newton eu acho que é isso, tá ligado? Tem coisas a se considerar além do que ele pode considerar ali, né? E eu acho que não é um demérito dele, tá ligado? Eu acho
3: que o mérito dele não para aí, porque uma coisa que pouca gente considera, e que ele colocou no princípio, isso tá escrito lá, é que ele fala quando ele tá enunciando os movimentos dele, ele fala que são que. Olha que legal. Massas em um determinado espaço sofrem os mesmos efeitos que o espaço sofre. Isso parece pouco, né? E como ele tava jogando dentro do, do referente inerte, não fazia diferença nenhuma. Mas uhum. isso que ele tá falando, que uma massa dentro de um espaço sofre o efeito do espaço, é
2: relatividade. É Sim, básica. É. O, uhum. simples, o, básico o, o básico. conceito simplão ali Ou da seja, coisa. O cara é brabo, o cara é brabo demais. Então, tipo, ele. Ele tinha previsto forma, ele... que, que
3: existia uma parada maior do que ele não estava enxergando. Uhum. Só que é isso que é foda, entendeu? Porque é muito difícil. E eu, eu, mais tarde a gente vai entender porquê. Eu vou chegar nessa discussão. Mas ele não escreveu que existia algo maior que ele não tava enxergando. Ele escreveu é assim ponto. Só que dentro do que ele escreveu parece que ele já sabia que tinha algo maior que ele não tava chegando. É muito complicado. E aí entra muito no preciosismo. De, tipo, se você acha que o Newton era um gênio ou não. Ou se você acha que o Newton era muito soberbo, tá ligado? De falar, tem coisa que eu não sei ou não. Dessa vida. Ah, é,
4: é, Entendi, entendi. É. Exatamente. Eu ainda do time de que ele, porra, ele foi um gênio. Assim. E aí,
2: os grandes problemas. É, mas eu, eu seria soberbo também. Mas também O cara. É, os criou dois valem, adaptação. né? É foda, aí, é foda. Os caras voavam antes e não voavam mais porque ele fez <risos> esse bagulho.
4: Tanto é que ele poderia. Ele, ele sabia que ele era o brabo, né, cara? Porque todo esse. incompleto ou não, tudo isso aí serviu pra alimentar a, revolução, a primeira Revolução Industrial Todinha É verdade, é verdade. O Zac Newton financiou intelectualmente toda a Revolução Industrial. Então, não basicamente. Tão
3: assim, né? pra, pra, pra deixar claro pra vocês que talvez não entendam muito de ciência fins, é o seguinte. A lei de Newton não funciona pra nada Que é muito grande, muito pequeno, tá em grande velocidade Ou a parte da elétrica e da quântica Essas paradas não funcionam pra nada
2: disso Pra todo o é, resto E
4: aí que vem a mecânica a mecânica quântica Vem depois a justamente elucidar isso daí
2: Exato, né?
3: exatamente é. Mas pra todo o resto do dia a que que é o dia mecânica dia... quântica
2: é assim, vamos explicar coisas que são pequenas O suficiente pra não entrarem na mecânica clara, isso, exatamente, quântica é Isso, exatamente,
4: exatamente. Ou, é, No caso tem alguns adendos aí que você colocou Grandes forças gravitacionais, por exemplo um buraco negro né? Um buraco negro foda, que tem uma então. força gravitacional <risos> desgraçada absurda, incalculável. <risos> é essa não serve, o
3: Newton não explica.
2: Não, mas tem massa, não sei, cara. Não tem. Espera aí, os cara calculou. Mas o, Steve, aí é o Stephen
4: Hawking. Então, mas aí já, a gente né?
3: volta pro, pro, que o Bruno falou, do escopo da vida real. Não tem problema nenhum. Tudo. funciona.
4: Assim, assim, é. é. Aí tá suave.
3: a última coisa que eu quero falar sobre esse trabalho é que, logo depois que ele lançou, né, o Euler, ele ainda pega o trabalho de Newton e cria em cima ainda, né, ele cria a... ele tenta trabalhar um pouco com a parada de ponto de massa do Newton, ele fala, não, peraí, né, corpos não são pontos de massa, corpos são objetos rígidos, corpos rígidos. E ele dá um passo
4: a mais e é uma merda estudar isso aí, hein, é chato. É, é
3: terrível porque momento, <risos> momento é um bagulho desagradável de estudar. O tal do momento e
4: o torque, né, cara, essas porras. É, aí, então, Jesus. porque o momento
3: linear é o produto da massa pela velocidade uh, do, do centro de massa dela. Então, se ele tava falando de centro de massa, já não valia mais a ideia dos pontos da, de massa, é, né? Ele juntava sim, vários exato. pontos e criava um corpo. Você
2: e tem que descobrir onde é o centro de massa. De Nem de
4: sempre o centro massa de massa é no meio, né? Tem essa também. Ah,
2: é, sim. Mas momento de molécula, ou de átomo, ou de é, é elétron... Um nojo, tá é um nojo, é um nojo, O cara que inventou essa merda aí, o cara tem que se lascar mesmo.
4: <risos> Desenvolvimento desse conceito aí que ajudou a determinar bastante coisa na química, né? Na química molecular sim, e tal. Sim, tá, é, é isso não. que
2: é foda, né? Você
3: vê, é a semente era o Newton, só que o que ele fez não servia. Aí vem o Euler trabalhando trabalhar em cima disso. E, e o Slow até comentou comigo, né? Pô, vamos dar uma olhada, tipo, ele me mandou um, uns papers sobre galera estudando como que a física de Newton não tão trabalhava pelo Einstein ainda, tá? a New, de Newton funciona hoje em dia, e onde que ela ainda pode ser usada. E aí existem alguns exemplos, como GPS, mineração usa-se muito, medição de ondas, nível de oceano e tal. Só que a fita é que quando você vai pesquisar e você vai ler esses papers, todos eles usam alguma coisinha da relatividade, que o Newton não colocou, tá ligado? Mesmo que eles usem só a, a mecânica clássica, ainda assim, alguma algum Momento tem uma correção ali nos cálculos, tá ligado? Tipo, ah, e considerando isso, isso e isso, toma aqui relatividade. Por quê? Porque não é, faz O então, GPS sentido. é o
4: maior exemplo, né, cara? É, porque é, quando é, você GPS tem é o, o GPS, você tem uma correção de cálculo, porque o tempo do satélite tá passando diferente do tempo pra você. Então, se você é. fosse usar o tempo é, sem essa correção, você ia receber seu, sua posição no momento Ferrado. errado em que você tivesse Exato. aquela posição, né? E aí, então, é então, mais
2: claro, né? Tipo, quando é. você vai explicar a relatividade, eu acho que o exemplo mais claro de você entender é a GPS. É, ajuda mano, nessa eu não
3: acho que tem jeito fácil de explicar, não, velho. É complexo. Não, mas é,
2: assim, é o mais fácil, é de complexo, mas é mais fácil você entender que o tempo passa diferente pra alguém que não tá aqui na Terra. Vixe, eu fui
3: pesquisar, e aí eu não tô nem falando de relatividade, que no caso de relatividade a gente vai fritar o cérebro suficiente, é, tá? suficiente. E depois a gente chega nesse é, teste eu fui, eu fui pesquisar só
2: gravidade, só.
3: Só de leve. Uhum. Vocês sabiam? Eu não sabia, vocês sabiam que a Terra diminui de tamanho todo ano? Eu não sabia disso. Olha aí, Caraca, não não, porra, cara, pô.
2: Mas aí, aí eu acho que a é informação que. Mas tem a ver com
4: o com quê? A degradação da atmosfera? Que
3: não, que é? é porque a gente tá sendo puxado ainda pra. Dentro, tá ligado? Tipo, a gravidade funciona ainda e a gente tá assim, Ah, tipo, tá. Entendi.
4: É o tamanho vai ser indo pro centro da Terra, é, tipo, vai aí, colhendo
3: a Terra. Parece que, tipo, por ano é um fio de cabelo. <risos> <risos>
2: que a gente diminui no diâmetro da Terra. Por ah, ano? Né? Seu é o famoso foda se né, irmão?
4: <risos> É, foda-se pra você. Daqui a 6 trilhões de anos, o Strublich Lactylus, que vai ser a espécie vigente na Terra. A gente vai ser tamanho aí... de
3: botão, né? Mas, é, mano, o, ficar... foda, o foda disso é que, tipo, você entende como é difícil você explicar isso pra uma pessoa que não tá na ciência? É, é difícil. É Meu, difícil. tem gente que não acredita que a Terra tá é redonda. Como que você vai explicar pra uma pessoa que quebrou essa barreira e falou, não, tá bom, vai, beleza.
2: Ah, dois morros, dois morros na cara. Não, não, então,
3: tá... aí, aí, é, não é essa pessoa tá. Mas ela falou, não, beleza, então, tudo bem, eu entendo, é redonda, eu não consigo enxergar, mas eu acredito na matemática. Legal, legal, show. Aí a pessoa sempre fala, aí você olha pra Aí ele fala, e ela tá diminuindo todo ano. Pô, aí é de fuder, meu amigo. Não, não faz <risos> sentido. Então eu fiquei puto, parei de pesquisar também falei, larga essa porra. E em <risos> mil, <risos> 1907, o Einstein relativiza tudo, né? E aí ele pega essa, essa linguagem matemática. Aliás, ele não pega essa, essa é a parada. Ele tem outra linguagem matemática pra usar. E isso é uma coisa muito importante, né? O Newton, ele tinha uma linguagem que acabava onde ele parou. Então, de vez em quando, aí também isso é um argumento que se levanta. Ele não conseguiu relatividade porque ele não tinha linguagem pra isso.
4: É, cara, e algumas tecnologias também, né? Entendeu? E, e o Einstein tinha O Einstein, pra ele conseguir bater essa teoria mesmo, né, que tá até sendo comprovado vários pontos delas hoje em dia e tal, ele precisou de alguns artefatos tecnológicos, de algumas, é, até viagens, né, tem uma história do Einstein aqui no Brasil, que ele veio olhar um eclipse aqui e tal, enfim, ele precisou de um, de um, de um aparato maior, né, que talvez se o Newton tivesse ali, pudesse também chegar na conclusão então, também, né. Então, tem essa discussão toda que
3: rola, tá ligado? E aí, tipo, desde que o Newton, desde que o Einstein conseguiu fazer isso, a linguagem ficou estupidamente mais robusta, é praticamente impossível de você Explicar pra pessoa no nível normal liga, de entendimento, né? é. mesmo no nível normal de entendimento, não precisa ser leigo, não, cara. E aí, a partir daí, é viagem no tempo, buraco de minhoca, e a gente vai discutir isso em outro podcast.
2: Cara, viagem no tempo aí, meu Deus. é e chegou no pera aí, Peraí, peraí, você vai falar
3: pra mim que relatividade não é viagem no tempo? É sim. Não, é. É, tem, tem, é, ponto final. Não é.
2: <risos> tem o que discutir. Mas é. eu, eu acho que se você tá muito confuso agora, você ouvinte, tá ouvindo pra agora eu fiquei muito confuso. Assista a Interstellar, eu acho que é um. É,
3: legal, E consegue é, deixar ajuda. visível. Ajuda. Nessa uhum. parada,
2: por exemplo, da a relatividade em relação ao tempo, é, passado, é. É, e, né, em diferentes gravidades. Isso é loucura, mas eles deixam claro, você assistindo o filme pelo menos não sai, eu entendi, tá ligado? Então, assim, acho que com, com todo esse aparato que a gente tá dando aqui no podcast, vendo o filme você vai entender também, É, tá é que é foda é, você pensar
4: serzinho. que o Newton, por exemplo, tava pensando nos corpos e movimentos deles, né? É, é foda você chegar na conclusão de que isso, estudando a gravidade, a massa dos corpos, você tava tá mexendo com a distorção do tempo, né? Ah, mas é impossível, que é foda. isso é
2: loucura. É, não. Porque é tempo, tempo é uma uma parada que, logicamente, a gente tem noção de que é uma coisa que acontece. E é isso. O tempo é isso aqui, tá ligado? Nada, nada mexe com o tempo. Aí quando você fala assim, a gravidade mexe com o tempo, você fala, putz... <risos> é cara, mas pior, você sabe né? por Parece que ser...
3: que não é, mano? Porque se você for pouco, tipo, velocidade, a conta a continha da velocidade é espaço e tempo. Se você muda uhum. o espaço e você já sabe a velocidade, pronto, você acabou de alterar o
2: tempo. Tipo, então, mas o foda, o foda não, mas é mas isso eu que eu tô falando pra você. Porque, tipo, tempo assim, é beleza. variável. Não, Essa que é só que na, na lógica do dia a dia, isso não acontece. Tá é, claro, claro. Mas o que eu tô dizendo é que Matematicamente
3: a gente já tava preparado para fazer isso, a gente só não tinha como. Gente... Ah, sim, é. é. A gente sim. só não chegou. A...
4: Porque assim, nessa, nessa coisa aí é interessante porque o tempo tá alterando o espaço e a velocidade. Sim, sim, sim. O tempo é imutável, né? É isso que o Bruno tava falando. E é, aí então, sim, mas a, a matematicamente a gente, ela já tava é ali, né? Ela já pra tava ser... preparada
3: para mudar, era. Só, só... brincada. Era só, é. só o Einstein apertando. falar, peraí, aí, deu. Aí. <risos>
2: Aqui deu nóis aqui.
3: É, aqui é, Mas a maior influência de, do Newton que tem E eu quero muito conversar isso com vocês Porque é aquilo que eu chamei lá no começo do, po do podcast Pra fechar legal é No livro, no princípio, ele tem uma frase Que foi muito importante pra comunidade científica E gerou muita discussão, que é Hipóteses não fingo Muita gente escute sobre isso É uma das frases mais importantes do princípio Além do é, ombro dos gigantes e afim, né Que é, eu não tô fazendo hipótese O cara era tão escroto Que quando ele escreveu Caralho. o livro, ele falou Nada disso aqui eu tô supondo O que eu tô escrevendo aqui é real Eu tô provando eu estou é, são... provando. Exatamente. O Einstein fala também sobre isso, né? O Einstein trabalhou muito em cima de Newton, óbvio. E, e ele fala que, para interpretar. Ele acha que é legal interpretar a frase de Newton, a frase de Newton, como dizendo que o que ele escreveu é baseado em fatos e não teorias. Eu, a, o Einstein preferiu ler assim: tipo, o que eu estou é escrevendo. de pano É baseado em fatos, exato. Mas não foi isso que ele escreveu. Quando ele escreveu, ele escreveu. Eu não estou inventando nada aqui. Só que o que eu tô escrevendo é fato. Isso é ciência de verdade. E aí que vem a porra da discussão. Porque quando ele escreve isso, é um ataque direto à filosofia toda que que veio antes dele. Porque antes, uhum. de, antes dele, os livros de, fi, de, de ciência era tipo, eu acho que é assim, talvez uhum. seja de jeito. E aí de ele com uma ideia de fulano. O, o livro dele é o primeiro que fala, é assim por causa disso, eu disse disso e eu acabei de provar.
0: Uhum.
3: Entendeu? E isso foi uma... é muito complicado, porque ele transformou a física, ele transformou todo o, o sistema de, de ciência que a gente tem hoje. Hoje, é óbvio, né? Todo mundo pensa que é assim, pô, primeiro tem que passar por um teste rigoroso de matemática pra depois a gente falar que é ou não é. E ele fez isso. Antes disso não existia isso. E aí, tipo, a disputa ideológica é, ele fez bem em falar isso, tá ligado? O método científico é baseado em hipótese ou não é baseado em hipótese? Porque quando a gente estuda o método científico, o primeiro ponto ali é hipótese.
4: É, a primeira coisa é a hipótese.
3: Então, e ele vem e escreve no um livro, nada disso é hipótese. Tipo, e aí?
4: É, então, mas eu acho que é por... Então, se ele tivesse falando no sentido do que o... que você tá falando aí de atacar a filosofia é, antiga, talvez ele... Te... Seria talvez no conceito de que as pessoas paravam na hipótese, né? Então, pode ser. Eu vou fazer uma hipótese e pronto. E, e sim, aí, o método científico, ele vai além disso, né? Você tem todo um... Isso
2: assim, se... Sabe que teoria é uma parada incrível Tipo, teoria não é ah, Porque o conhecimento comum de teoria Tipo, você não tem certeza Só que teoria isso, é. ciência não é isso Não, é muito teoria mais ciência é, isso, é... A... É, é um avanço, é, é... porra Exato, é, é... é, é... eu acho que tipo, hipótese seria um pouco mais Tipo assim, eu não faço a mínima noção <risos> Eu estou chutando que seja isso Mas se eu criei uma teoria pra isso É algo real eu tenho um então, trabalho. Então, aí, eu, aí tem a aplicação no método
4: científico Quando você tem uma hipótese, você constatou algo Porra, tô vendo o céu tá azul Exatamente
2: o céu tá azul, beleza. Agora, assim, é, a minha importa. teoria é do porquê que o céu é azul, você tem que ter Exato. toda uma
4: construção aí dentro.
3: E aí, o método científico tem que ser aplicado. E pra ilustrar isso que vocês estão falando, é porque no mesmo peso do princípio, existe uma, uma historinha chamada teoria da evolução, uhum. que Sim. é uma teoria... Eu, até
2: hoje não entendo. É. Porque eu falo assim, teoria da evolução, então tá errado. Não é assim. Porra. Tá é. Se, se é uma teoria, filho da puta, quer dizer que o cara, ele se fudeu pra colocar Mas por que, que é ali.
3: complexo? Porque a teoria da evolução, por exemplo, é algo que a gente nunca vai conseguir provar 10 por 10, assim, tipo, provado no papel, não Existe porque é biologia. É, mas tem, biologia hoje em dia tem vários é tá, avanços. Né? Tem muitos na... avanços. Se você é, pegar, prova, sei lá, por exemplo,
2: que... bactérias, você consegue ter evoluções mais dinâmicas. Que mostram tá que tá certa, né? Mas a... Exato, é. então, tipo, isso tá mostrando. Então, eu acho que a parada é o seguinte: você não pode bater o martelo, mas independente disso, você tá conseguindo constatar e referenciar e colocar provas. Esse bagulho ali que é é foda, cara. Eu acho que, tipo assim, a parada pode ter sido simplesmente uma parada de comunicação, tá ligado? O cara quis comunicar assim: irmão, não veja isso aqui como uma hipótese aleatória. Porque eu estou descrevendo coisas que acontecem No mundo real, é, tá ligado? É. Tanto que assim, você pegar para assim, putz, vou fazer uma Sei lá, você pega um cara que falou sobre dilatação. então por exemplo, quando o cara for fazer Um bagulho de trem, ele tem que ter noção daquilo Tá ligado? Então, tipo assim, não é uma teoria O cara tá aplicando aquela porra ali pra funcionar Ah não, mas a teoria do, do Einstein que fala Que essa porra não sei o que, beleza Mas foda-se, se eu tô conseguindo aplicar a parada E fazer na porra do trem, não tá explodindo Então eu tô fazendo funcionar, tá ligado? Então, é tipo, que uma o, teoria, método, uma o método que é científico real.
4: Ele se tornou muito rigoroso né? Né, cara? Muito, e, pelo bem da ciência, inclusive Você pega, por exemplo, a teoria do Einstein Que a gente tá citando aqui, que a gente vai explicar melhor outro cast Mas a teoria da relatividade era um bagulho que Que nem o Bruno falou, mano, a gente usa pra caralho Pra caralho tá funcionando Por que, que não é lei da relatividade ainda? Porque tem pontos em, ainda, situações muito específicas Que a gente não consegue provar ainda, ainda
3: Então, e aí a pergunta é Será que o Newton teria desdenhado dessa porra? Porque na cabeça do Newton, ou pelo menos do jeito que ele escreveu É o seguinte, se você não consegue provar pela
2: matemática Não é, não tá ah, certo Eu acho que não tá totalmente errado <risos> É, foda. Assim. é porque se para A pensar, parça A primeira coisa Que eu tenho que fazer Pelo menos É justamente Explicar matematicamente Se eu não consigo fazer Nem isso então, Imagina aplicar é, isso Na vida real Esse é, é. é o
4: primeiro passo Pra você ter uma lei Pra você ter uma lei mesmo Você precisa ter um, uma, uma replicação daquilo Sim, né? exato A matemática É uma receita Que você tem que é, Executar a receita E sair o bolo Aí vira uma lei Então por, por que a gente consegue é, A lei da gravitação É, é replica, replicável Agora A relatividade Não é em todos os casos caso. Agora, recentemente, teve um avanço por exemplo, nas ondas gravitacionais, que era uma coisa que a gente não conseguia detectar. Exato. Agora consegue.
2: Isso que eu acho que é foda, porque assim, se você consegue ter uma base muito forte matematicamente, ou seja, eu estou escrevendo de uma forma técnica muito bem, é bem provável que seja assim, tá ligado? Então eu acho que, tipo, existe uma, uma parte positiva em relação a você ser cruzão. <risos> nesse sentido. É positivo, Justo. tá ligado? Porque os caras, eles estavam fazendo coisas que era assim, ah, eu acho que, eu acho, mano, beleza, você achar, beleza. Só que achar é muito hipótese, tá ligado? Você tem que a partir daí tentar provar. E se o cara provar matematicamente e aconteceu na vida real, ponto pro cara. Eu acho que não tem nenhum erro nisso, tá ligado? Eu acho que essa afinetada dele foi positiva e não negativa. Então, tá eu, vi,
3: eu vi essa discussão exatamente porque eu tava pesquisando sobre a influência do cara no trabalho hoje em dia, na ciência. E o que eu vi é que hoje em dia na ciência existe, existe esse preconceito. Tem gente que é preciosista demais nessa parada e que não pensa assim, tipo, ah, pode ser ou pode não ser. Pensa assim, se isso é uma hipótese e você não tem nada provado, sua ciência não vale nada. Sua, a sua, tipo, seu paper não vale nada ou a pesquisa que você está fazendo merece dinheiro, uhum. entendeu? isso não é legal, é perigoso. É perigoso. perigoso. E aí eu vi uma, uma diferenciação interessante, que é assim, tipo, o, o argumento do cara foi: o telescópio Hubble, quando a gente lançou, ele não foi lançado numa hipótese, ele foi provado matematicamente para cacete. E quando eles tinham uhum. certeza que ia dar certo, eles lançaram
2: e foi show. Porque eu tinha que dar dinheiro para caralho. É, Exatamente. Sim, então, mas é foi baseado
4: dentro de uma, de uma matemática que é replicável, entendeu? Que exatamente. É Exa então aí e tipo... a prova disso é que
3: o que o né, que funcionou. O então falava. aí eu, aí o argumento é isso sim é ciência. E isso sim merece dinheiro Só que aí por outro lado A gente tem a biologia e a medicina Que não tem isso Elas, Eles nunca vão ter isso
0: é. Então quando uhum. eles querem testar Um
3: medicamento novo Eles têm que falar Eu acho que dá certo Me dá dinheiro pra testar E aí a galera que uhum. vai a, Vai contra eles falando Não, não dou dinheiro Enquanto você não provar Matematicamente que funciona Nem vou dar dinheiro Entendeu? Essa, é, é um problema é isso, isso, cara E é um problema que o Isaac Newton <risos> Criou com uma frase É <risos> Por outro lado, eu também queria falar sobre esse preciosismo do lado da religião, cara, porque o Newton, ele tem um poder muito incrível, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele é o cara pros ateus, que fala, pô, o cara inventou toda a teoria que hoje trabalhou, né, pô, graças a, a
4: ele, a gente tem um monte de prova que peraí, Deus existe. Peraí. peraí, 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 você tá querendo, você tá, você tá sentando sujo nessa frase aí, você tá querendo criar um embate aqui. É porque ele ah. também
3: é ídolo dos católicos. Então,
4: mas peraí, ídolo dos ateus, porra, o cara não tá provando que Deus não existe, todo cara. Então, cientista é é. Ah, todo cientista é, porra. não porra. Não, sinceramente. Deveria ser? Deveria ser. Mas não
3: são. Eu, eu, não quero, eu não acho que a gente precisa discutir sobre isso, porque né, não não, tem você essa. tá colocando o Newton no meio de um cabo de guerra aí. Então, cara. mas o foda é que ele, ele tá nesse cabo de guerra. Tipo, você, mas, pô, você, você não precisa colocar. Mas ateísmo você usa o, o, a ciência como um todo, não o cara, entendeu? Não, mas ele não é mega importante pra ciência, ele é um dos cabeças da ciência. É, então, eu tô usando lá, a ciência é. como um Foi todo. Isso. E sim, ele é super importante, ele tá lá em cima,
2: velho. Mas é aquele bagulho. Tipo assim, se você For estudar a história do cara menos de fato, ele bateu de frente com a igreja em alguns momentos, tá? No sentido. De você estudar a Bíblia e falar assim, oh, isso aqui tá errado na minha concepção. Pois é. Ele deu uma concepção lógica, então assim, ele bateu de frente com a igreja de Isso eu acho é, legal a gente sim, discutir, sim, porque o que, eu,
3: o que eu encontrei pesquisando sobre isso pra ver, pô, e aí, qual lado tá certo? São os cristãos ou são os ateus e tal? O que eu vi é que de fato ele, ele, ele escreveu muito sobre a Bíblia. Eu não sei se isso é 100% verdade, mas eu encontrei, tá? Que ele escreveu 10 vezes mais sobre teologia do que sobre ciência. Só que as paradas de teologia dele foi tipo, foda-se, né? tipo, ninguém se importou. É, mas é, o ponto uh -huh. é, ele levava a sério essa vida, entendeu? Ele, ele estudava sim, então, é. a Bíblia e uma coisa que ele fazia, aparentemente, era tentar encaixar o que acontecia na Bíblia com a história real da, da vida. Porque ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria, ele tinha os papos, os livros, e ele batia e falava pô, estranho, né? Em momento algum aqui eu vejo Adão e Eva. Aí ele tentava explicar essa porra, isso que é mais impressionante. Ao invés de ser ateu, ele não, não, tá certo, mas eu acho que foi mal explicado. E ele tentava explicar Exato. essa porra, é muito... É, então, por isso que eu acho que
4: quando chega no final da história, eu acho que o Newton realmente ele é um religioso mesmo, tá ligado? É bem muito louco cinco, isso, assim, E é, é engraçado assim, você velho. parada é
2: você pegar a Bíblia pra ler e ver se faz sentido ou não, e outra coisa é fé, tá ligado? cara, ele tinha é, então, essa fé e ele tal. Ele tinha, pelo jeito. Tem uma coisa que é cultural e etc, e da época também. Beleza, deixa o cara lá, é a parada dele, enfim. Não tem como discutir essa, esse bolo específico, mas o que eu acho que talvez alimente pessoas que não são cristãs, por exemplo, enfim, é você ver um cara que ele, é um cara que tem um peso científico muito forte, e com isso que eu digo, é a imagem mesmo. Por exemplo, hoje em dia, se você pegar Einstein, a imagem é ele é o gênio da humanidade, tá ligado? O Einstein, ele é isso hoje. E se você pega esse cara e ele fala assim, ah, eu acho que Deus não existe, eu acho que isso aqui não tava certo a galera vai comprar mais fácil, de fato você pegar o Newton, por exemplo, ele é um cara que por mais que ele tivesse as divergências dele e algumas coisas que ele acordava, ele era um cara fiel, aparentemente então ele pode ser tão forte pra um lado quanto o outro, tá ligado? Tipo, é um A cara, única coisa
3: que eu achei, lá, que eu achei legal e talvez, sei lá, acho que a gente pode fechar o podcast nessa discussão, mas eu espero que seja rápida é que eu vi que ele estudou tanto e ele era tão contra o que a igreja tava ensinando, mas ele era tão fiel que ele foi um dos primeiros caras a teorizar a possibilidade de uma religião pura, uma religião sem igrejas, olha que legal. Mas aí eu não sei, eu não, não faço ideia quão real é isso, tá?
4: É. Mas o mas... primeiro agnóstico da história. É, é exatamente, ele que é. disso, Fita né? nessa, nessa pegada aí mesmo. <risos> Parece que
2: <risos> ele prega mais pelo agnosticismo do que ateísmo, assim, de fato. É, eu exatamente. Tinha exatamente. uma parada, certeza, mas que, é. né... Que...
3: E aí, fala é sério, assim. se você acredita que Deus existe e você vê as falcaturas da igreja, faz sentido você cair nessa, mas né? eu acho
2: que não só isso, como também você vê lógica mesmo. Se você é um cara, tipo, de exatos igual a ele, pegar a Bíblia pra ler, você vai falar assim, pô, tem coisas que não fazem sentido aqui. Exatamente, como, exatamente. por exemplo, o cara ter esse Sei lá, é, 300 anos de idade. Não a gente nenhum, tá ligado? Nossa, nossa concepção, nossos conhecimentos, não existe. Aí você pode fazer, mas aí é que, é que, é que divide, né? Ou você vai achar que tudo tá errado, por exemplo, não, é só uma parada que a gente tem que ver como uma liçãozinha e tal, enfim. Aí é que vem entrando aquelas paradas, eu sou gnóstico, eu sou ateu, eu sou piriri. É aí coro, que divide, né? Sim. Exato, aí fica aquela divisão, então acho que é meio por aí, tá ligado?
3: Mas é bacana, cara, é bacana pensar que esse maluco ele, ele foi muito inteligente e ele não jogou a Bíblia fora de primeira, né? Pode ser por necessidade, pode ser porque é aquele estava mas é bacana. É, é uma chamar, história muito é, rica,
2: mano. É, tipo, cultura, né, mano? Cultura é, do sim. cara, aquela parada, não faz muito sentido. Igual você pegar um brasileiro, por exemplo, que não acredite. tipo, é mais improvável do que você achar um cara que acredite. É verdade? É isso mesmo. Mas, mas é, é
3: muito bacana, cara. Eu acho que a história dele é muito rica e, é claro, que o podcast é sobre gravidade, mas você vê como a gente não consegue não falar do Newton, né? Mais tarde, quando a gente for falar de relatividade, não vai dar o pra Einstein. não falar do Einstein. Exatamente. Exatamente. É. Eles, são, eles são todos vinculados a essas paradas. Mas acho eu que é o próximo que... passo desse que
4: é, o episódio 3, né, dessa, dessa brincadeira aqui. É relatividade? Acho, é. Que não, acho que não, cara. Que mas é não, pô. Será que não? Não, nesse assunto é. Não, não do, não do, nosso, não do nosso cast. Ah, nosso tá. Desse assunto. É, desse a, assunto. Gente, a gente
3: volta pra Newton lá na Relatividade, né? Sim, sim, sim. Mas, pô, pra ele... Einstein, pra. Ah, e é, é, pra Einstein, claro. Mas é porque a, gente tá, ah, indo, é a gente tá indo na linha temporal, então agora vai ser outra parada emocionante também que vem por aí. Mas a gente quer saber o que vocês acharam, se vocês gostaram do papo. É, não sabiam de tudo isso sobre o Newton, já sabiam, mas não por essa luz, porque o Zcash traz luz pra muita coisa que eu não vejo pra aí. É louco. O da humanidade. O, é o ZCast né? faz parte do iluminismo <risos> dos podcasts. Por enquanto só tem a gente. É, onde que eles podem falar com a gente?
4: O ZCast é a luz para essas trevas. É, a gente pode ser encontrado em todas as redes sociais, porque a gente é moderninho, né? Todas elas? E aí gente... Pera aí, Peraí, todas, todas, todas
3: mesmo? Todes. <risos> Uau, agora eu acredito. Agora Entendeu? fechou, agora
4: fechou. E a é, nossa principal é o, é o Instagram, ZCast, lá onde você acompanha as novidades. Também tem o nosso Twitter, que é República ZCast. Dá uma moral pra nós, vai seguindo lá tudo. Tá tudo no post aí. Facebook. Vai ser gostoso, vai ser. Bastante. Tem também o nosso e-mail, se você quiser mandar um salve mais elaborado, se você não curte a rede social, se você é mais old school, é, é republicazecast.gmail.com Né? E, dentro de tudo isso, você também tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, porque tem vídeo sempre. Tem a nossa Twitch, que também é importante, o Podcast, onde eles estão fazendo live sempre. Então, o conteúdo é aqui é
2: não tá faltando não, papi. Não tá As faltando não, mas pra você. Até quando eu não tô sabendo, tá live do Zcash. Tá, live cara. toda semana,
4: é gameplay, bagunça, tá tendo tudo. E pra você ajudar a gente a fazer mais conteúdo, melhorar o nosso conteúdo, você que se não um apoiador, porra
2: é, Por favor, é. Pra você fazer isso Você tem que entrar em apoia.se Pode apoiar a gente De forma financeira Olha que legal Que bacana Que incrível é pra... pra isso que é, serve, né Pra quê? que é isso? Pra gente conseguir melhorar né? O que a gente tá fazendo A gente tá comprando é, Equipamentos e etc Se você for ver as lives Do Zcast, por exemplo a Minha câmera é uma merda Então <risos> é uma coisa Que é triste Mas assim Acontece Então Se você vai conseguir Apoiar a gente, tá ligado De fato Investir no conteúdo Que você gosta Olha que bacana yeah. Ah, é que isso gostoso.
3: aí. Ah, pai contente. Ah, travei. Desculpa. <risos> ah, pai contente que se ama e nos ame.